0: Vuestro código tiene otro formato que el nuestro, pero recoge los mismos fundamentos. Primero, honradez. Los arquitectos respetamos la ley y las obligaciones morales allí reflejadas. Segundo, competencia, la cual no significa que el arquitecto es incapaz de cometer un error. Somos humanos y podemos fallar, pero no deberíamos cometer errores graves ni repetidos, porque no seríamos competentes, y por eso la educación continua es necesaria. Y tercero, deberíamos respetar a los demás, y de verdad, no superficialmente. El nuevo código exprime estos deberes, a los cuales nos sometemos todos como arquitectos. Roger Shrimpling, secretario honorífico del Real Instituto de Arquitectos Británicos.
1: El amor será yo. Arquitectura. Episodio 30. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del Amor Será Yo Arquitectura, un podcast, una tertulia, en la que charlamos de aspectos de esta disciplina que consideramos pueden resultar de interés general. Ciertamente ha pasado, han pasado un montón de meses, desde la última vez que nos juntamos todos para, pues para compartir con vosotros ¿no? estas charlas, estas tertulias de arquitectura, Bien que lo sentimos, pero pues, eh, no es que no tuviésemos ganas... ...pero la verdad es que ha sido complicado... Eh, ...creo que todos y todas estábamos liados de más... ...personalmente para mí han sido, unos, sobre todo últimamente, muy complicado y, y, ...y ya no solo juntarnos, sino también pues preparar mínimamente los temas... ...pero bueno, aquí estamos casi todos de nuevo, hola Alberto...
2: Hola, ¿qué tal? La verdad es que sí que se han hecho largos nuestros ¿no? cuatro meses así sin grabar, a pesar de tener alguna idea de grabar por el medio anterior a las JPOC y demás. La verdad es que yo personalmente con el cambio de, de actividad profesional, por así decirlo, desde julio, que, que fueron el último programa hasta ahora, empezar a dar clase en un instituto y demás, pues fue más complicado intentar quedar. Pero bueno, a ver si conseguimos mantener la regularidad. Y conseguimos invitar a mucha gente con la que tenemos pendiente también a hablar para los siguientes episodios.
3: Cris. Nada, yo como siempre, es complicado ponernos de acuerdo todos, uno en, cada, no, no, no uno en cada país, pero somos dos en otros países y cada uno tiene su vida. Pero la verdad, que con muchas ganas ya de volver y encantados de, de por fin haberlo conseguido. Vamos a ver si hacemos ahora una regularidad seria con el curso nuevo.
0: Deco, hola, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo aquí grabando en mi segunda casa de podcast y, y como decíais vosotros, esperando que en esta nueva temporada que rearrancamos, o esperamos rearrancar ahora, traer temas que puedan acercar un poquito el mundo de la arquitectura a toda la audiencia del, del podcasting. Y José, ¿qué tal?
4: Pues bien, aquí. Yo no estoy seguro si he puesto bien todos los cables, pero que si me estáis escuchando es que, que esté todo bien. Hace tanto tiempo que no, que no quedábamos que ya no me acuerdo cómo lo tenía todo configurado. Pero bueno, muy bien, con muchas ganas de volver. Sí.
1: Hoy finalmente no ha podido estar Luis con nosotros, pero seguro que para el próximo para esperemos poder grabar de nuevo ya en diciembre, porque aunque probablemente este episodio salga a principios de diciembre, lo estamos grabando aún a finales, a finales de noviembre. Seguro que estará con nosotros. Nada, eh, antes de empezar, pues daros las gracias a todos aquellos de vosotros y de vosotras que de alguna manera se han preocupado, ya no grabáis, eh, qué pasa con el podcast. Habéis sido unos cuantos y, y de verdad que, que muchas gracias por estar ahí detrás y por echarnos de menos. También en todo este tiempo han sucedido las Jpod de Málaga. No hemos sido capaces, nos queda esa espinita, de haber grabado ese, eh, ese episodio especial sobre la historia de la ciudad de Málaga, que fue donde se celebraron las Jpod Y también muy contentos porque por tercer año consecutivo estuvimos ahí en esa final, en los premios de la Asociación Podcast, en la categoría de, cultura, de Arte y Cultura y Humanidades personalmente me alegró un montón de que el podcast ganador fuese, pienso luego ya tú sabes un podcast de filosofía que hemos recomendado aquí en El amor será yo alguna que otra vez y nada, desde aquí darles un abrazo a Normi y a Juan que y yo, yo para, también les para mí son amigos
0: y sí. que no graban y que no graban Así que hay
2: que... tienen la misma enfermedad que nosotros entonces
0: ahí lo dejo caer. no, pero a
1: mí me prometieron que, que iban a recuperar las grabaciones también, eh, pues eso, la regularidad y, y seguro que ese premio pues también los anima y de verdad de corazón, enhorabuena, os lo merecíais muchísimo y bueno, pues eh, nada más. Eh, ponemos una promo y empezamos. Ah, bueno, de qué va a ir el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar del código deontológico. Porque justo hace siete días, no estamos grabando un 27 de noviembre, pues el día 20 de noviembre entró en vigor el nuevo código deontológico para los arquitectos y las arquitectas aquí en España. Y un poco pues vamos a comentar lo que más nos llama la atención sobre, sobre lo que es el código deontológico que, eh, que recién estrenamos. Venga, una promo y volvemos de inmediato. <risa>
0: Dantesco es un trepidante podcast de unos podcasters que no existen en un mundo lleno de peligrosas redes sociales, blogs y podcasts de tecnología. Transics, Deco, Pedal Pedalpixel y Ahara, cinco jóvenes solitarios embarcados en una cruzada 2.0 para salvar la causa de los que no tienen Carmen Meneame, los que no tienen followers en Twitter ni amigos en Facebook, y los que tampoco tienen iPhone, dentro de un mundo de blogstars que operan al margen de toda modestia. Escúchales en www.dantesco.com Ah, y recuerda, Dantesco se escribe con K. Dantesco,
3: te necesito.
1: Pues como os decía hace un momento, de lo que vamos a hablar hoy es del código deontológico. Eh, dice la definición que la deontología profesional es un sistema de autorregulación del que se dota una corporación profesional que por encomienda de la sociedad tiene reconocidas atribuciones propias en un campo determinado, con el fin de garantizar que las ejerce con sentido de responsabilidad y enfocándolas hacia la defensa del interés general. Y además, hay que decir que son normas de, de conducta de cumplimiento obligatorio, es decir, no es una ley, pero prácticamente. Y sin dejarse de tanto rollo, yo diría que básicamente que el código deontológico, pues viene a ser algo así como unas normas eh, morales y de comportamiento que se deben cumplir, pues, para hacer de la profesión algo ético, ¿no? O sea, esa sería un poco lo que entendemos normalmente por código deontológico,
0: ¿no? Sí, un poco de defensa de tanto de los intereses. Y del ejercicio profesional, de los propios profesionales, como de el, la defensa de los intereses de la sociedad a los que este colectivo profesional sirve en el, en la, en el ejercicio de la profesión.
1: Y habría una tercera pata, que es de la profesión en sí misma. Eso es.
2: Y un poco también la imagen, yo creo que muchas veces es lo que también se, se pretende, ¿no? de que, ¿Cuál es la imagen de cara afuera? ¿Cuál es la imagen de, de cara adentro? ¿Y cómo es esas relaciones, no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del ejercicio de la arquitectura y demás?
0: Y, y yo creo uh -huh. que en el fondo también este espíritu de estos tres eh, soportes que tiene el código es también en el fondo el espíritu de los colegios profesionales. Eh, regulación de la profesión, eh, garantía ante la sociedad de que aquellos profesionales que la ejercen están eh, sufic eh, suficientemente formados y acreditados para hacerlo, ¿no? Así es. Uh -huh.
3: Es como un sistema uh -huh. de autocontrol, ¿no?, en cierto modo.
0: De autorregulación también. Sí.
1: Bueno, decir que hasta su aprobación, porque... En realidad se aprobó el 20 de noviembre del 2015, justo hace un año, y justo un año después, el 20 de noviembre del 2016, ya digo, fue cuando entró en vigor. Sustituye no a un código, sino a lo que se denominaban normas deontológicas que fueron promulgadas en el año 1971. Es decir, estamos hablando de que aún estábamos en el régimen de en la dictadura franquista cuando se, dictó, cuando se dictaron estas normas deontológicas y que por tanto han estado vigentes durante 44 años, que obviamente pues da la sensación de que ya iba tocando. no Antes de empezar propiamente a tratarlos, me gustaría, para empezar, decir que me parece que es un código que, bueno, que ciertamente regula, entiendo que bien, lo que es la profesión, pero lo que le echo en falta es que no entre en aspectos un poco más morales o un poco más de lo que en otras entidades se denomina misión, visión y valores sobre lo que debería ser la arquitectura. Y me estoy refiriendo a que, por ejemplo, pues no habla nada en absoluto de, de cómo se debe orientar el ejercicio de la profesión. Y Voy a poner un ejemplo. ¿no? o sea, todos Estamos pasando todavía una crisis que empezó, pronto hará 10 años, que empezó esta crisis, de la cual es de un inmobiliario. Ciertamente los arquitectos tenemos nuestra parte de responsabilidad en ello. Y pues no hay nada, por ejemplo, en, en este código que haga referencia a cómo debe de ser la, la práctica de, de la profesión a este respecto. ¿no? O sea, el, el cómo se debe cuidar, pues eh, que la arquitectura no vaya por derroteros, que no se mercantilice en excesivo la profesión. Bueno, una serie de cosas, una serie de orientaciones... Que aunque luego fuesen a quedar como papel mojado, pues como mínimo estaría bien que estuviesen plasmadas. No sé cómo veis el tema este.
2: No, yo lo que veo muchas veces es que, sobre todo, eh, en la época de, de crisis en la que estamos y con los casos que, que han salido a nivel de corrupción y a nivel de arquitectura, no de eh, despropósitos de proyectos que se han pagado desde las administraciones públicas y demás, posiblemente los colegios profesionales sí que deberían haber entrado más en analizar cuál es la problemática real ¿no? que, que hay detrás y en este código deontológico ir como un paso más allá. ¿no? Yo muchas veces como que noto que hay un cierto, una cierta antigüedad en el tipo de normativa y una cierta conservación de, de lo que es habitual, pero no ir más allá de decir, bueno, pues este, este sistema, o este trato, o estas formas de hacer eh, no las admitimos y no nos parecen correctas, ni morales, ni éticas a la hora de visibilizar la profesión que, que hay, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí que le falta un poco es esa parte.
1: Deco, ¿qué ibas?
0: No, eh, es que decía que estaba de acuerdo contigo en, en el sentido de que, de que dentro del, del contexto de la pues de la gran crisis económica, tanto en el sector inmobiliario como y el de la construcción que evidentemente ha hecho pues, mucha mella ¿no? en esta profesión. Eh, pues yo también hecho de menos un poco, creo que se menciona en algunos en algunos aspectos eh, temas como de eh, la competencia desleal o la forma de hacer ofertas profesionales, pero realmente veo que eh, se ha hecho en falta temas que, que, que han venido que vendrían a, a sustanar un poco la degradación profesional como muchas otras profesiones y sectores laborales en España, ¿no? En cuanto a la disminución eh, suicida de honorarios que ha habido en la profesión y que en el fondo hacen que, bueno, la calidad y las garantías frente a la sociedad sean mucho menores. Uh -huh. Bueno, pues si os parece
1: bien, vamos a, a entrar ya en, en tema. Y bueno, ¿cuál es la estructura del código? Pues digamos que hay como tres partes diferenciadas. Por un lado está el preámbulo, eh, que bueno, que básicamente lo que viene a decir es eso, que es un instrumento del que se dotan todos los arquitectos y arquitectas españolas, que por iniciativa propia, y hay que subrayarlo, ¿no? Por iniciativa prota, propia pretenden dar respuesta a, al triple compromiso que comentábamos antes, ¿no? a, los, a los intereses de la, del conjunto de la sociedad, por así decirlo, hacia nuestros clientes y también hacia la propia profesión. Después pasa la exposición de motivos, que es una parte, digamos, de carácter técnico-jurídica. ¿no? Se exponen cuáles son los motivos también, el, el porqué de, de esta actualización. Obviamente hace tantos años del anterior que, que ya venía tocando. Y también, de alguna manera, explica mmm, cuál viene a ser el régimen sancionador. A, a mí esta parte se me escapa. <risa> me lo he leído un par de veces y todavía no tengo muy claro exactamente quién es exactamente el que sanciona y cuáles son las acciones en el caso de incumplimiento, pero bueno, entiendo que aquí si un abogado... Lole pues nos lo explicaría eh, fácilmente y si alguno o alguna de vosotras lo sabe, pues por favor, enviándonos un audio correo dejarnos un comentario y explicándonos exactamente quién es el que sanciona y cuáles son las penas de sanción. Bueno, en, justo en este apartado dice que la, tipi, la tipificación de faltas y determinación de las sanciones correspondientes están contenidas en los estatutos generales, que son objeto de sanción de legalidad por el gobierno. Entonces entendemos que en los estatutos generales, pero yo tampoco sé exactamente qué estatutos generales será, donde de los colegios del, del Consejo Superior de, de Colegios de Arquitectos de España, será donde los estatutos estos de los que habla.
2: Sí, supongo que sí.
1: Ma, imagino que será allí. Y luego, por otro lado, dice que, claro, que esto de los códigos deontológicos es un poco una cosa un poco rara, ¿no? porque dice que puede decirse que el código deontológico está encajonado entre un límite superior y otro inferior. Por abajo limita con la moral y la ética profesional, y por arriba, con el ordenamiento jurídico común. Podría considerarse una les especialis toma latinajo o contrato de sumisión especial que contiene obligaciones que se imponen a los profesionales y que suponen un campo material de aplicación diferente al de la jurisdicción penal y a los regímenes sancionadores de la función pública, así como otras áreas reguladas por el derecho civil, el derecho laboral o el derecho administrativo. Es decir, quieres poner una denuncia y no va ni por lo penal, ni por lo civil, ni por lo laboral, ni por lo administrativo sino que es una cosa que está ahí en el medio. Yo por eso
0: digo que me pierdo un poco. Entiendo que eh, sería eh, ante las corporaciones profesionales, ¿no? los colegios profesionales, que pueden tomar alguna medida contra, contra sus colegiados que lo incumplan. Quiero creer, vamos, no lo sé. Sí, pero yo
1: no, no sé si es que deben de actuar de oficio o si tú lo que haces es poner una denuncia ante el colegio y luego el, es el colegio el que la pasa a no sé quién. Tampoco tengo muy claro quién es el que sanciona, si es el propio colegio o esto tiene que ir a un juzgado. Pero bueno, la verdad es que no lo refleja el, el código. Vamos, o si lo refleja aquí en esta exposición de motivos, yo, yo no lo entiendo.
2: Yo entiendo que el propio Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España tiene un área jurídica dentro de la cual tendrá un, un órgano o organismo o alguien que, que se encarga de la parte de, de ontología. Entonces supongo que tanto los propios colegios pueden actuar de oficio como puede existir pues una especie de denuncia o comunicación o alguna manera para que, que este organismo actúe de cara a, a los propios colegiados. Entiendo eh, que sea así.
3: Yo me imagino que sí, O sea, en la misma medida que... Yo entiendo que hoy por hoy es eh, potestad de un colegio que si alguien tiene abierto un estudio de arquitectura y luego se descubre que no es arquitecto, entiendo que como que para defender los propios intereses del colegio de arquitectos como que denunciaría, haría él como la denuncia de esta persona está incumpliendo la ley, no tiene nada que ver conmigo. Y de la misma manera, si nosotros somos profesionales dentro del colegio y incumplimos alguna de las normas que pudiera haber antes, porque entiendo que antes había unas normas, y aunque no estuvieran en un código deontológico, como dijiste tú, Juan, que lo comentaste, que había unas normas, uh -huh. sería algo así. Y aparte que lo hablamos antes eh, antes de empezar a grabar, que, por ejemplo, yo soy en, en, en Inglaterra y hay una cosa muy parecida, prácticamente igual, un código de conducta, y, y funciona así o sea el, el organismo que en este caso es el, el registro de arquitectos británico que te hace firmar y al que tienes que llevar los papeleos para que puedas ser un arquitecto aquí es el que se encarga de, de ver que estás cumpliendo las normas que has dicho que vas a cumplir y si no eh, te quita digamos el título de arquitecto entonces yo entiendo que el colegio va por ahí es en plan estas normas las cumplen los arquitectos que están bajo en paraguas que, que en España hay que estar colegiado para tener un estudio de arquitectura y hacer una serie de trabajos y si no siguiera estas normas entonces no yo le quito la potestad de ser arquitecto y de trabajar como tal entiendo que los tiros van a ir por ahí
0: sí existe eh, los colegios tienen esa posibilidad de sancionar a sus colegiados que que incumplan con estos códigos deontológicos y que bueno es como una versión light del derecho ¿no? que en la que pues una una entidad que no son jueces que pues pueden emitir eh, pueden eh, emitir una sanción ¿no? a un profesional
3: como lo de los médicos yo juraría que alguna vez he visto que a un médico no cumpla y, y, y le quiten la licencia de médico
0: Claro, en el fondo es el, es, o sea, su poder, el poder se basa en, en el poder de, eh, de otorgarte la licencia para ejercer la profesión. Cual, tu cualquier trabajo que requiera pues, una presentarse ante una administración pública eh, generalmente requiere un visado de un técnico competente. Si no tienes ese visado no puedes presentarlo y no puedes no puedes llevarlo a cabo. Ese es la, el poder de eh, coercitivo ¿no? del, del colegio en ese sentido.
1: De todas formas, y por quitarnos complejos, o al menos quitarme yo complejo de, de burro, por no entender esto del todo, diré que sí que, o sea, aparte del código deontológico, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España que es quien ha redactado este código o el encargado de la redacción ha sacado un manual abreviado y el propio y este propio manual abreviado dice viene a decir algo así como mira, mira, el preámbulo no hace falta que te lo leas, la exposición de motivos tampoco y lo que lo que sí que tiene chicha son los títulos, ¿no? que seré, será lo que iremos repasando a continuación. Así que pues eso.
2: Podrían haber dicho, bueno, tú pórtate bien y ya el resto <risa> 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 o sea, pero lo, lo
1: pone casi tal cual como lo he contado eh, en, mm. el, en el documento abreviado, en fin. Bueno, y los títulos ya propiamente dichos, que son los deberes, obligaciones y las prohibiciones de pues en cada apartado lo que se puede y lo que no se puede hacer, o lo que se debe y lo que no se puede hacer. Son en total cinco títulos, el primero de ellos de definiciones simplemente pues que aclara conceptos, el título segundo, que son normas generales de ejercicio, del ejercicio, de la profesión. El tercero, que serían unas normas específicas para los servicios profesionales, la, lo que tenga que ver con la administración pública y las personas asal asalariadas. El título cuatro, de la, sobre la actividad pericial y la participación en jurados de concursos, se entiende. Y el título cinco, la participación en organizaciones colegiales. Si os parece bien, empezamos pues por el título 1. Venga. Vale. Bueno, eh, os comentamos. No vamos a leer, por supuestísimo, todo esto, sino que simplemente eh, lo que vamos a hacer son las cosas así que más nos han llamado la atención en cada uno de los títulos, pues, eh, pues las comentamos aquí. A ver, porque hemos hablado un poquito entre nosotros, pero tampoco mucho, pues a ver qué opina cada uno de ellos. Y para los que nos estéis escuchando, dejar claro de nuevo... Que no somos especialistas en este tema y que simplemente lo entendáis, pues la visión que tiene un grupete de, pues eso, de arquitectos y una arquitecta, que cuando nos llega esta documentación, pues que es un poco lo que pensamos. Este es un poco el espíritu de, de este episodio. ¿no? Hablabas antes de eco de la competencia desleal, ¿no? Y a mí, precisamente, el, uno de los temas que, que me ha llamado la atención es que en el punto 105, o sea, en el que define lo que es la competencia desleal, uno de los casos dice que es el ofrecimiento o cobro de honorarios cuyo importe no retribuya el trabajo realizado ni compense los costes asociados a la prestación del servicio, cuando de esta conducta pueda derivarse una apropiación de clientes. Entre la profesión es un tema de conversación recurrente, ¿no? la de si debería haber precios fijos o cada uno debería fijar eh,
0: lo que cobra por hacer un determinado trabajo. Es que ahí llegamos a lo que había antes, que se terminó en el año, creo que el 2007, los baremos uh, de honorarios orientativos que existía, pues, en función de unos módulos y unas categorías de trabajos y que, pues, con la liberalización, creo que fue una ley de libera liberalización de, de precios y de las profesiones, se, se quitó. Entonces, pues hemos llegado al mare magnum, ¿no? Eh, que si pudiésemos pensar en, en un mundo ideal, en, en el que las personas evalúen eh, correctamente su responsabilidad, la magnitud de los trabajos que van a realizar, sería perfecto, pero llegamos a situaciones como pues, eh, cuando se abrió el melón de los, por ejemplo, los certificados energéticos, ¿no? que fue una, un campo de actuación profesional que se pensó que iba a ser pues una alternativa en tiempos de crisis para algunos profesionales o de complemento a algunos ingresos ¿no? en la certificación de eficiencia energética de los edificios, pues eh, eso se desveló como eh, empezaron a salir Uh, ofertas pues de empresas que ofertaban estos informes obligatorios no para cualquier inmueble que se vaya a poner en venta o en alquiler pues por unos precios de risa no aquellos que eh, hemos elaborado a, a 50 euros los he claro, visto yo. aquellos que hemos eh, hecho alguno de estos informes de una manera eh, más o menos seria y dentro de nuestras <risa> Competencias y dentro, eh, intentando ofrecer un servicio serio y, y lo más riguroso posible, sabemos que esos precios eran eh, disparatadamente bajos, tirados y que el, el producto que es, eh, o el, el resultado final que se iba a ofrecer al cliente era totalmente defectuoso y, bueno, pues también eh, que podía redundar en perjuicio de responsabilidades posteriores. Del, del propio profesional que los emitía, eh, por, por ese precio tan bajo que no es por el precio en sí, sino que cuando si tú vas a hacer un trabajo por un precio eh, ridículamente bajo que no te va a cubrir ni los gastos de producción de ese, de ese trabajo, evidentemente no vas a invertir ni el tiempo, ni el rigor, ni los medios necesarios para hacerlo con una solvencia adecuada. Es un ejemplo solo. No, pero muy claro. Yo, yo
1: personalmente, por mí que volviese el tiempo en que, en que los precios estaban marcados por, por módulos. O sea, había una tablita en función de lo que has, de lo que quisieses hacer, del tipo de edificio que, que se tratase. Era distinto pues, una vivienda que un edificio público, por ejemplo. Y en función de los
0: metros cuadrados pues, te daban unos baremos de lo que costaba el, el proyecto. Ya, pero eso en, en los tiempos actuales, ese paradigma se, se ha ido para no volver <risa> bueno, con la liberalización completa que yo no digo que sea buena ni mala en muchos casos, pero eh, sí que genera esos conflictos que cuando el, el componente ético o profesional no funciona pues eh, se producen desajustes de ese tipo.
4: Claro, es que este, este punto en concreto de dentro de la competencia desleal, tal como está la situación y tal como estaba aquí redactado, para mí no tiene sentido, porque entiendo que lo que quiere evitar es precisamente ese tipo de cosas como lo que comentaba Deco, ¿no? de hacer un, un informe por 50 euros. Pero si no hay... ¿Quién, quién, quién determina cuál es el coste de eso? Porque a lo mejor yo he encontrado un sistema que es reutilizar siempre el mismo, por el que el coste para mí es 2 euros. Por lo tanto, venderlo a 50 no supondría, no estaría eh, vulnerando este, este apéndice aquí. ¿no? Si, ¿no? si no tengo con qué compararlo o, o hago una tabla comparativa, ya no digo de honorarios, pero al menos de costes, o quito este
1: punto de, del código deontológico. O sea, es que es muy ridículo. O sea, se han, se han alcanzado precios como eso, como de 50 euros por un, por un estudio energético. O sea, cuando 50 euros es a veces lo que te cobran de desplazamiento un servicio técnico. Claro.
3: Pero es que esto además, vosotros no pensáis que también tiene que ver, aunque luego se habla del trabajo con la administración pública, esto no tiene también que ver con, con los presupuestos, como la, las ofertas a la baja que se hacen luego a la administración pública y luego los sobrecostes salvajes de
1: sí de eso de eso, de eso. Al, al hacer realmente de eso hablaremos la obra después me temo
3: de eso hablaremos después pero tam también tocaría esto
4: claro sí sí es, yo entiendo que ese es el tipo de cosas que pretende evitar este punto pero ahora digo yo venga vale yo es yo personalmente sé que la, la oferta que yo estoy haciendo está está deliberadamente eh, baja no pero Aquel que venga a acusarme, ¿cómo lo defiende? ¿Cómo, o ¿Cómo demuestra que yo estoy vendiendo por debajo del coste? ¿O estoy diciendo que voy a vender por debajo del coste, aunque luego
3: no sea así? Es que no se puede demostrar. No, claro. El, el, a ver, el propio párrafo dice después, la ponderación de oferta económica se realizará teniendo en cuenta los sistemas de información de costes y otras herramientas de simulación de cálculo de costes que se manejen por las administraciones públicas. O sea, Existir, que, existen. Supuestamente la administración pública es, tiene unas herramientas de cálculos de costes y tal, pero yo juraría que en cosas que he leído por ahí no están nada bien hechas o, o están un poco distorsionadas a la realidad.
1: Bueno, vamos a pasar a otro punto que si no vamos sí. a tardar siglos. Sí, porque este
3: luego va a tener más sí. chicha.
1: Bueno, otra definición así que, que a mí al menos me llamó la, la atención es la de incompatibilidad, sobre todo el, el punto que dice que será... Un caso de incompatibilidad cuando se desempeñe una función o un cargo que otorgue una posición de preponderancia vulnerando los principios de igualdad de oportunidades. Las incompatibilidades que puedan existir para un determinado profesional se extenderán también a sus colaboradores habituales y asociados. Bueno, quedémonos con esta, con esta definición porque también más adelante veremos que hay casos de, de incumplimiento clarísimo, ¿no? Al menos los casos que conozco yo cuando se está desempeñando una función pública. ¿no? Creo que no teníamos apuntada ninguna definición más, así que pasamos al título segundo de obligaciones generales. Bueno, por repetir que el primer, el artículo 201, el conocimiento del código deontológico, pues decir eso, que su ignorancia en ningún caso podrá alegarse en descargo del incumplimiento del mismo. Es decir, lo que siempre se dice del de desconocimiento de la ley no impide que pueda ser procesado por, por ello. No es, no es causa de, de descargo. Otra cosilla. Aportación de datos relevantes para el ejercicio de las funciones colegiales. Es un deber, tenemos el deber, de poner en conocimiento de los órganos de gobierno o deontológicos del colegio cualquier infracción de los deberes profesionales que se conozca en el curso del ejercicio profesional. O sea, directamente nos se está obligando el código a ser chivatos, ¿no?
3: Yo lo entiendo así.
1: Sí, pero a mí personalmente este
4: punto me parece bien que esté, porque si no estuviese directamente es que nunca se cumpliría el código. Aquí es, ver, es verdad que no se va no se va a cumplir por el hecho de que esté este punto, pero de alguna forma moralmente aquel aquel que sea íntegramente moral se va a sentir obligado a denunciar los casos en los que no se cumpla, aunque luego evidentemente esto el papel lo aguanta todo, luego la práctica no se va no se va a llevar a cabo pero no sé en cierto modo este tipo de cosas deben de estar porque si no
1: sí pero es para nada. a mí lo que me hace gracia es que eh, o sea tú tienes el deber de chivarte. o sea cuando conozcas alguna práctica que no es tal deberías denunciarla y entonces o sea a, a lo que voy es que si no lo haces es a ti a quien deberían denunciar correcto por eso ¿Cierto? por eso por eso veo bien que esté
3: ahí ese punto es que yo, yo, yo estoy de acuerdo con José, es, es tu deber moral. O sea, básicamente, imagínate, tú vas por la calle y ves que vas en el coche y no puedes salirte del coche por el motivo que sea, pero ves que a alguien le roban el bolso. Tú debes intentar ayudar a esa situación, debes denunciarlo, debes ir a ver si esa persona se encuentra bien. En la medida en que puedas, debes de ayudar, ¿no? Civilmente a que a, a que eso está mal hecho y debes de involucrarte. Tanto más en esto que estamos hablando que es nuestra profesión. Es, es una manera de, entre comillas, conservar el buen nombre de los arquitectos. Si tú sabes, de hecho, que un compañero tuyo, yo misma, estoy haciendo algún tipo de irregularidad, cometiendo, por tanto, perjuicio para con la profesión, para con mi cliente, y en último término hasta cierto punto contra mí misma, pero sobre todo, digamos, contra ti en el sentido de que estoy manchando el buen nombre de un arquitecto o haciendo mal de arquitecto, es, es, es tu deber y tu derecho denunciarlo, o sea, yo entiendo que luego exactamente el papel lo aguanta todo y la realidad es que tú estás trabajando en un estudio para otra persona y estás viendo a tu jefe meter un chanchullero tras otro y hasta cierto punto piensas, es que me tengo que callar, pero al mismo tiempo eso te está diciendo, no tienes el derecho y el deber de decirlo porque si está mal hecho, está mal hecho y si no lo decimos nosotros, ¿quién lo dice? ¿y cómo va a mejorar la profesión? ¿y cómo se van a acabar los chanchullos Pero es que no
1: solo eso sino que, ¿cuántas veces leemos artículos de prácticas incorrectas mm. en, en blogs, ¿Sí? en periódicos, en mm. nosotros, aquí en El Amor Será Yo, hemos denunciado muchas veces este tipo de prácticas. Pues es que lo que mm. nos está diciendo el código es que, es decir, déjate de escribirlo en un artículo, en un blog, y directamente vete al colegio y denúncialo. Es, o sea, es. Hombre,
3: dice en el curso del ejercicio profesional, que ahí yo creo que estamos cubiertos a, digamos, chivarnos dentro del del ámbito laboral, entre comillas. O sea, si tú te enteras tomando un café con otra persona, entiendo que no, no te cierra tanto. Porque no, supongo que tampoco tendrás, digamos, prueba no fehaciente.
1: Yo creo que es interpretable eso, ¿eh?
3: Sí, bueno.
1: Sí. Yo, yo creo pero que es simplemente que es eso, con que tú lo sepas ya deberías denunciarlo.
3: Para que luego se investigue. Bueno, eso sería lo que os comentaba antes. Yo leyendo el, el código de los ingleses básicamente pone eso. Que, que si se dan las circunstancias de que tú te enteres de que hay algún tipo de incumplimiento del código, que debes denunciarlo y pone específicamente si tienes dudas de si lo que debes denunciar sería o sea, si es denunciable o no que llames y preguntes por guía por si acaso, o sea, en plan por si acaso, si tienes la más mínima duda de que se esté incumpliendo tú llama por si acaso
0: Yo personalmente leyendo este párrafo entiendo eh, interpreto que se trata eh, cuando se refiere al ejercicio profesional es en el ámbito pues de pues que estés haciendo algún trabajo y que por de alguna manera haya una interferencia o, o relación con pues con esa actuación indebida de otro profesional y que gracias a eso lo, lo conozcas sí que debes eh, según este código pues reportar o, o comunicar no lo veo tanto como lo que decíais de que te estás tomando un café un sábado y alguien te comenta algo que por el mero hecho de, de conocerlo hayas eh, estés ya obligado a, a reportar pues esa irregularidad o, o para pues jo, no, al colegio o sea,
1: me tranquilizáis porque es que a mí no me mola, o sea, a mí no me mola
0: incumplir estas cosas. Bueno, bueno, yo
1: negaré haber dicho esto. ¿eh? Sí, por ¿Todo no, aquí, aquí, Todos los yo... ejemplos que demos hoy van a ser de un amigo que nos han contado, ¿eh?
3: Por supuesto, por supuesto. A un, un amigo mío está muy preocupado por esto, es, eh, ¿cómo se dice? ¿Retroactivo?
0: Diré que habéis puesto un no. loquendo de esos nuevos que
2: imitan la voz de, sí. de los que hablan.
3: Alberto, me dices que no. No, me, no. ¿me lo puedes confirmar.
2: Confirmamos yo... bien.
3: Casi fijo que no, no tendría mucho sentido. No, no lo tendría. No lo pone, además, y si no lo pone...
4: No, ¿por qué? Porque entonces habría habría cola en las puertas de las cárceles. <ríe> <¿no>? ¡Madre
3: mía! <ríe> ¡Madre mía!
1: Cambiamos de palo. Nos vamos a la autonomía y a sí. la independencia. Dice, otro de los deberes que tenemos es mantener y preservar siempre la independencia de criterio en la actuación profesional, tanto pública como privada, sin que puedan servir de justificación las presiones de cualquier tipo que pudiera recibir. A mí, o sea, esto me parece bien, que debamos mantener el criterio y todo esto, pero cuando habla de pública y privada, o sea, mmm, a ver cuál es el alcance que tiene, porque todos sabremos que al final vamos a hacer lo que quiere el cliente, y
0: punto. Eh, sí, pero bueno, cuando está en juego, o sea, hay, yo creo que hay como varios grados, ¿no? O sea, la independencia respecto a qué... Eh, todos sabemos que cuando pues, hay una un, una diferencia de pareceres eh, y de, o de criterio con un cliente respecto a un aspecto que es bueno pues es una cuestión que permite discusión no sé una cuestión funcional o estética de, de un trabajo un proyecto pues ahí ya queda libre a nuestro poder pues tanto de negociación, persuasión o el no querer eh, buscarnos problemas y hacer lo que nos digan. Pero cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de un, una cuestión normativa, regulatoria en que esto tiene que ser así porque si no estoy poniendo en peligro mi responsabilidad en, como, como profesional, mi firma... Ahí eh, yo entiendo que esta firmeza es en estos casos que puede traer problemas, pero sí, pero ahí es que te estás jugando tu eh, pues tu firma y, y responsabilidades pues, eh, civiles e incluso penales puede darse el caso. Claro, pero es que pff, eh, o sea
1: es un poco lo que tiene este código, ¿no? Que lanza cosas pero no las especifica en,
0: en muchos casos. Claro, Porque el criterio, la actuación profesional. Pues eh, vamos, por ponerlo, eh, yo creo que en este podcast si podemos también un poco poner ejemplos para un poco que la gente pueda visualizar ¿no? de lo que estamos hablando. Cuando, cuando hablamos de criterio de actuación, tú pues eh, te han encargado una, un proyecto de un edificio, el que sea, y bueno, pues existe, puede existir, tú has hecho con todo tu cariño tu diseño de tu fachada, has elegido unos materiales. Y bueno, pues llega tu cliente y te dice no, ese color de ladrillo no me gusta. Yo lo quiero rojo de toda la vida. Y tú, a ti eso, dice, pues yo había elegido un color blanco con unas juntas que me gustaba pero, no sé, eh, el edificio va, va a ser eh, un edificio legal de todas formas. Eh, pero el problema ya es cuando pues, entramos en otras disquisiciones, no cuando te dice no, pues este pilar me lo quitas de aquí pues no, porque es que si no el edificio se va a caer y va a haber eh, gente lesionada o incluso que gente que eh, fallecidos y eh, pues ahí ya entramos en otro tipo de responsabilidades ¿no?
4: Sí, yo entiendo que va más por ahí, como comentó alguna en un podcast anterior Juan eh, un tabique que había que mover 10 centímetros porque si no, no escribía el círculo de, de discapacitados o, o si es un tema estético, pues a lo mejor es que el cliente quiere una fachada de ladrillo, o, o al revés, o el cliente quiere una fachada de hormigón visto, pero la normativa municipal dice que esa casa tiene que ser de ladrillo para conservar la estética tradicional y tal, cual. Es ese tipo de cosas. Yo entiendo que el quiero pintar la pared de azul, pero es que yo he elegido blanco, ahí sí vas a hacer lo que dice a tu cliente, evidentemente.
3: Yo, yo además creo que el parrafito este también podría servir... Esto es una tontería lo que voy a decir, pero estoy intentando todo el rato pensar en, en otras profesiones que tienen códigos deontológicos similares. Eh, haciendo una comparación, vosotros sabéis que a veces los médicos tienen visitadores médicos que les explican medicamentos nuevos y medicinas y demás.
4: Que fue mismo va bueno ese de explican.
3: Sí, es una manera... Pero me parece que tu madre también eh, trabaja en ámbito sanitario no, no, y por eso me sigues, no no, ¿no, no, no, un tío, ¿no? un tío mío. Un tío, bueno. Pero el tema es, se sabe, se comenta, un amigo me dijo que a veces traen muestras, pero otras veces lo que traen es mmm, un viaje, gastos pagados a una conferencia en Tenerife, casualmente. O mmm, un pincho USB o bolígrafos o lo que sea. Y es un comentario dentro de la profesión el, la moralidad que tiene después escoger dar ese tipo de medicamentos. Entonces, en este caso, a nosotros no nos va a pasar, porque nuestra profesión ahora mismo no está en ese momento, pero digamos que podría ser que mm, mármoles Pepe mm, me dijera yo te doy todo el material para que tú alicates tu baño de mármol hasta el techo, y luego casualmente a ti te va a parecer que el mejor mármol es el mío, ¿no? Y yo entiendo que ahí también podría caer dentro de esto, porque lo que dice Juan es que es tan amplio, especifican tan poco, que cae un montón de información puede verse cubierta por cada uno de estos párrafos. Pero quiere decir, también, entre comillas, supuestamente nos podría proteger en eso, es en plan, no, por favor, mi código deontológico prohíbe que me hagas sí. el mármol entero del baño hasta las... 9. No, o sea,
1: es que es... Es eso. Eh, estamos haciendo la interpretación que vemos lógica de un párrafo que se podría interpretar, si se interpreta al pie de la letra, es... vamos, o sea, es que no me cambias ni una rasilla de lo que yo haya proyectado. Y, y si me la cambias y yo me dejo, y yo dejo que la cambies, entonces estoy incumpliendo el código. En fin, bueno, vamos a otra. Eh, sobre colisión de intereses e incompatibilidades. Una prohibición. Está prohibido mantener relaciones de colaboración encubiertas en un trabajo determinado con otros profesionales que sean incompatibles para el mismo, o ampararlos con su firma. Bueno, esto parece claro, ¿no? O sea, que tú lo que no puedes es, eh, con tu firma, pues amparar una estructura que haya hecho pues un médico, por ejemplo. un médico. Dice, Mira, pues yo soy aficionado a las estructuras, voy a hacer esta estructura, y entonces ampararla con tu firma. Pero, sin embargo, lo de firmar por otros
0: es una práctica de lo más habitual, ¿no?
3: Se llama firmón, ¿no? O sea, es que te, tiene hasta nombre.
0: Sí, y yo otro escenario que yo eh, veo y que si, quien esté escuchando esto probablemente pueda, pueda visualizarlo. Eh, es el señor que va a un pueblo y dice, pues voy a... quiero construirme una, una casa... Y te dicen, pues esto, esta casa, vete a este señor. O sea, el arquitecto municipal te dice, vete a hablar con este señor, que es quien hace aquí todas las casas. Y bueno, realmente, pues sabes que bajo cuerda ahí hay una colaboración encubierta con, con el, el del señor A, con el señor B. <risa> <la> ¿Cuál? Mm. <risa> bueno, pues eso, que está prohibido.
1: Relaciones con otros agentes edificatorios. Otra prohibición. Cuando haya de licitarse la adjudicación de una obra determinada, comunicar a cualquiera de los, de los concursantes las ofertas que los demás hayan realizado antes del cierre del procedimiento. Está claro que tiene que estar prohibido, o que debe ser prohibido, ¿no? Pero esto, o sea, una práctica habitual es en determinadas licitaciones... Sobre todo, o sea, entiendo que más en licitaciones que no son promovidas por la administración pública, aunque seguro que en alguna de ellas también ha ocurrido, pero vamos, es muy, es muy típico que entre, varios, entre varias empresas o varios arquitectos pactan entre ellos y entonces decir, mira, tú presenta la buena, nosotros presentamos una eh, con unos precios mucho más elevados y de esa, de esa manera aumentan artificialmente la oferta económica para directamente concedérsela a, a, para que la gane un, un, determinado, una determinado, un determinado estudio o, o, o que sea. Esto es una práctica habitual.
4: Y además, no, no solo en el ámbito de la arquitectura y no solo en España.
1: Intrusismo. Vamos a ver. Eh, más prohibiciones. Amparar bajo su firma actuaciones de arquitectos nacionales o extranjeros que no estén debidamente habilitados para el ejercicio de la profesión así como colaborar, bajo cualquier forma, en actividades de intrusismo realizadas por oficinas técnicas o entidades de cualquier clase, técnicos que no tengan la condición de arquitectos, contratistas o por simples particulares. Tiene relación con, ¿no? con, con lo anterior. O delegar deberes profesionales en subordinados o en otros profesionales, siempre y cuando tal transferencia comporte el ejercicio de funciones para las que no están legalmente capacitados. Yo a, est a esta prohibición le, le veo dudas, ¿eh? Me plantea dudas sobre todo en determinadas circunstancias, sobre todo en lo que se refiere a, a arquitectos extranjeros, ¿no? O, a mí también. Entiendo que es demasiado coercitiva esta norma. Yo entiendo que la, la clave ahí está en cuando
4: dice que no estén capacitados para el ejercicio de la profesión. Entiendo que, que un arquitecto extranjero, aunque su título oficialmente no sea convalidable en España se entiende que sí
1: está capacitado para el ejercicio de la, de la profesión. En el momento en que tú firmas, tú pasas a ser el responsable de ese proyecto. En caso de que ocurra algo, al que van a ir es a por ti, no a por el arquitecto extranjero. Entonces, por eso digo que me plantea dudas.
0: Eso es una fórmula la hemos visto recientemente, no en la, la resolución del concurso de la nueva ampliación del Museo del Prado de Madrid, ¿no? Que, en que creo que ha sido pues un, un consorcio o una uh, asociación entre Norman Foster y el Carlos Rubio, creo, ¿no? eh, un arquitecto español para... Que ha sido el proyecto ganador ¿no? del concurso. Quizá esta sea una, un ejemplo de eso. Sí, pero pero bueno, vamos, yo... ¿no?
4: Claro, lo que pasa es que no, sé, no sé exactamente cómo funciona eso, pero entiendo que Foster puede construir en España sin necesidad de asociarse con nadie, ¿no? O sea, su título es,
2: es, es válido en España.
3: Yo no estoy nada segura de eso, ¿eh?
2: Es que no lo sé. No, por eso Yo entiendo produjo. que obra pública tiene que haber un, una firma de arquitectos españoles detrás, es decir, por eso esa especie de, claro. de consorcio sí, 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 o vale.
4: entidades. Tiene sentido, tiene sentido,
2: sí sobre todo porque tampoco Foster va a estar en el día a día en la obra. Entonces supongo que también va en esa línea.
3: Pero no solo por eso. Y si os fijáis, casi siempre que hay algún arquitecto extranjero que trabaja en España, si tú luego vas a, al papeleo, siempre, siempre, siempre hay una firma, un estudio de arquitectura español, colaboración que sale como siempre al lado del nombre. Y yo tengo la sospecha que eso es, visto por ejemplo, de cómo puede contar de cómo es en Estados Unidos, pero visto cómo es aquí la formación de un arquitecto es que no tiene absolutamente nada que ver. Y por tanto las responsabilidades que hay en España son mucho mayores abarcan mucho más y entonces no, no tiene ningún sentido tendría que tener más de una titulación que simplemente arquitecto es que claro aquí arquitectura es diseño puro ¿eh? que salen de la carrera sin saber ni las normas de este país
0: simplemente supongo que es una cuestión de, de convalidación de titulaciones yo entiendo que alguien de, del Reino Unido que desconozco cuáles son los los, eh, los trámites con que, cuyo, cuya titulación sea convalidada en España perfectamente podría colegiarse y firmar eh, quizá pues no interesa o es más práctico el otro, igual que una persona, un arquitecto español puede eh, pues, como espero hacer yo uh, obtener su licencia en, en, profesional en los diversos estados de Estados Unidos y perfectamente, tras un proceso de, de, de registro, hacer eh, firmar sus proyectos legalmente en, en Estados Unidos.
4: Claro, es que yo entiendo que esas colaboraciones se hacen para evitar el proceso
0: de convalidación que es largo, pesado y coñazo. Pero, no, y, y, y yo entiendo que también es, eh, ya que estamos hablando de países distintos, siempre quieres tener un socio local que te, que te, asesore. Un buen socio local siempre te va a dar una asesoría, pues, en cuanto a las normativas locales, a la, a la propia industria. No es algo, no lo veo tanto como un subterfugio, sino como una colaboración real y necesaria y, y beneficiosa.
4: Sí, sí, yo por eso creo que, que este en este apartado en concreto la clave está en cuando dice que no estén capacitados para el ejercicio. Yo es que
1: es que también a mí eso también me plantea dudas. En el sentido de que eh, puede ser que alguien no esté capacitado a nivel de título, pero que sepa hacer perfectamente las cosas. Y como esto también habla de, de subcontrataciones, por ejemplo, tú imagínate que tienes estás planteando cualquier edificio y conoces a alguien que, sin ser arquitecto, por, porque a lo mejor aún no ha acabado la carrera. Pero calcula las estructuras que no veas. Y entonces tú sabes perfectamente que esa persona es de, totalmente con, es de total confianza. Y se las subcontratas, entre comillas, te las hace él, y luego tú las firmas. Concho, es que en el momento en que tú estás firmándolas, ya te estás haciendo responsable. O sea... Yo o sea, yo creo que, que hay como muchas excepciones en las que no veo mal que se haga eso. Claro, es que...
4: Sí, sí, no tienes razón. Es que también por eso este documento es un código deontológico y no una normativa. ¿no? Porque evidentemente o sea eso, vale, a lo mejor no es moral a la vista de... Pero ilegal no puede ser porque la responsabilidad la está asumiendo el que firma.
0: Bueno, pero todas estas cosas están recogidas en la, en la LOE, ¿no? Que es la que define todo el, el proceso de, la, pues de las profesiones de la construcción en España, ¿no? Exacto. Venga, pasamos a otra.
1: Sobre el respeto a la legalidad y veracidad. Un deber. En este caso no es una prohibición, sino que es un deber. Acomodarse a la clasificación y calificación urbanística del suelo a las normas y ordenanzas correspondientes y a las condiciones en que se hubiera otorgado la licencia de obra. Y también, en otro punto, actuar con veracidad en la cumplimentación de todo tipo de documentos relativos al ejercicio profesional, eludiendo la formulación de datos o afirmaciones que sean inciertos o puedan inducir a equívoco en interés propio o ajeno. Bueno, a mí me parece bien, me parece bien, pero también es otra práctica que muchas veces en el día a día, pues eh, la realidad impone sus circunstancias, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de, de que tú, o sea, por ejemplo, eh, no se puede construir un determinado tipo de edificio o no se le puede dar un determinado uso a un edificio en determinado tipo de suelo. Bueno, pues tú puedes hacer el proyecto con un uso. Que, que sí que lo permita y sabiendo a ciencia cierta que aunque tú lo que presentas al colegio lo que se va a avisar y lo que se va a presentar al ayuntamiento para obtener la licencia de obras y lo que se va a construir pues es un, lo que has hecho tú tú sabes perfectamente que el uso que se le va a dar una vez está hecha la obra va a ser otro distinto o quien dice eso dice pues lo de le, le, los fines de obra no o sea tú coges y dices que un determinada o sea, una práctica habitual que se hacía era, en, que, que recuerdo, en tienes que poner trasteros ¿no? en, en las viviendas muchas veces, te obliga la, la normativa. Bueno, pues tú dices que una habitación de la casa es el trastero cuando todo el mundo sabe que eso va a ser un dormitorio. Entonces, aunque tú lo pongas como trastero, pues eh, pues sabes perfectamente que en su día se va a utilizar de otra manera. No digo que esté bien como deber y que lo acoja el código deontológico, pero se aleja un poco de la realidad o de la o de la pillería propia de un país como es este en el que vivimos, no en España.
3: Yo estoy pensando en estas cosas cuando un amigo mío eh, ayuda a, a un cliente a rellenar una solicitud de, de obra menor, de reforma y demás para presentar en el ayuntamiento, que por supuesto siempre todo es obra menor, ¿no? Allá lo que haya que hacer, como si hay que sacar un baño y volver a hacer todo el saneamiento, ahora menor y es lo mismo. O sea, el, el, mi amigo, pues ayuda a decir, mira, esto lo tienes que poner esto no. y esto a mí, a mi amigo se lo explicaron porque no sabía cómo se hacía. Pero es así, es un conocimiento que se pasa se pasa y de hecho hay algunos técnicos de ayuntamiento que te ayudan a aprender a hacer estas cosas para que todo haga adelante, porque es que, claro, es que si no, no, no se da abierta la tienda o el bar o lo que sea, porque estos permisos tardan mucho en, en dártelos. Y eso es tal cual, eh, lo de actuar con veracidad en la complementación de todo tipo de documentos relativos al ejercicio profesional, eludiendo formulación de datos o afirmaciones que sean inciertos o puedan inducir equívoco en interés propio o ajeno. Literal, para mí eso es mmm, una alusión a cuando se... Los, los permisos de los ayuntamientos y de ordenanzas y demás se están o sea nos están poniendo los datos que realmente son
0: bueno yo en lo que decía juan al principio de pues el tema este de la picaresca no de, sí. de, de, antes, de los fines, tras los fines de obra eh, el, también el caso típico de la buardilla en la que hay bueno, pues hay una serie de metros cuadrados que son computables en cuanto a la edificabilidad y ahí se construyen unos tabiques para ajustarse a esos metros cuadrados permitidos y que se sabe que una vez se dé el fin de obra y el, la inspección... Haya pasado. ...la pareja haya pasado, pues que esos tabiques van a caer y la bordilla va a crecer en tantos metros. Eh, ¿Qué? Vamos a ver... Eh, que un profesional puede recomendar no hacerlo. O sea, yo creo que en ese caso tú debes decir, mira, esto es lo que podemos construir y esto es lo que va a figurar en todos los planos en eh, que lleven mi firma. Y lo que hagas después, uno, yo, eh, personalmente, uno no puede proyectar su vida hacia 10 años adelante lo que va a hacer la gente en, en, en esas cosas, ¿no? Es... Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Lo que pasa es que
1: hay veces que vamos más allá, en el sentido de que Hombre, claro. ya hacemos casi dos proyectos, ¿no? El, el que se va a avisar y el que después va a, a ser realmente, ¿no? El que se le, Al que se le va a dar uso. No sé. Yo esto no lo he hecho nunca, por supuestísimo. Si hay alguien que lo está escuchando, está claro, pero, pero vaya... Sí. No te preocupes, Juan, que no es con efecto retroactivos.
3: <risa> Además, tenemos amigos, tenemos un montón de amigos. Todos. Eso.
1: Pero, pero bueno, que, que es práctica habitual. Vaya. Sí. Pasamos. Uy, esta es peligrosa, ¿eh? para Sobre todo para nosotros. <risa> en, en el ejercicio de la crítica y la opinión sobre trabajos ajenos. Prohibiciones. ¿Está prohibido hacer manifestaciones que resulten personalmente ofensivas hacia compañeros de profesión u otros agentes relacionados con su ejercicio profesional. Y también con a este punto no me parece bien. contribuir a la difusión <risas> pública de manifestaciones evidentemente inciertas, engañosas o, que es lo que subrayo, injustas. ¿Quién dice que es justo y quién es injusto en lo respectivo en la manifestación? Ajá. O contrarias a su propio conocimiento profesional relativas al ejercicio de la arquitectura.
0: Es decir, bueno, que,
1: entonces aquí eh, eh,
0: na, jamás nadie puede hablar de arquitectura. Claro, <ríe> ojito con lo
3: que decimos. Bueno, no, no, a ver, pero también tienes que leer en deberes, formular las críticas a obras y trabajos profesionales ajenos con base a criterios objetivos y hechos acreditados. Es decir, si tú justificas tu crítica y no la estás haciendo en plan, es que eres feo, que eso sería eh, personalmente ofensivo, ¿no? O sea, no aportaría a la crítica de la arquitectura mal. Si lo estás haciendo en plan es que esto se, se va a caer porque no tiene suficiente masa o lo que sea o acero entonces sí
0: aunque no sé yo si me creo explico. Que, pero yo creo que también habría que ver eh, sí. a qué se refiere aquí cuando es el ejercicio de la crítica o, y opiniones yo no creo que es eh, que el espíritu de esto sea eh, la, una conversación de cafetería entre entre dos, eh, dos personas, ¿no? Dos arquitectos, sino que me puede ser referida a publicaciones eh, del sector, prensa, libros. O sea, de hecho, la crítica arquitectónica eh, es una de las vertientes profesionales que, que existe, ¿no? Por, pues en cuanto a docentes y. Y, y, y otros arquitectos, ¿no? Es la, la crítica arquitectónica es muy reducida, ¿no? Pero es una de las facetas profesionales. Uh -huh.
2: yo, en, yo entiendo este punto como que sería por el que protestaría Calatrava cuando salió la página web de Calata, Calatrava te la clava y estas cosas. Sí. Uh -huh.
4: Que es en plan… Sí. sí, yo entiendo que entonces, Juan, tiene que ir quitando todos los podcasts de lo que hemos hablado de Big.
2: Pero bueno, VIG no es español, entonces supongo que ya no entraría dentro es del verdad, código entalógico. Bueno, Tendríamos y,
4: salvación. Los lo pocas que hicimos de arquitectura fea también, también los podríamos quitar.
3: No, pero. Pero no, no, no. Nosotros teníamos base de criterios objetivos y hechos acreditados. Nos basábamos en publicaciones de en revistas de Internet y cosas así. Y con nuestro propio criterio profesional, que tampoco nos hay que quitar, ¿no? Vamos a ver, si no tenemos nosotros capacidad para emitir una opinión informada y fundamentada, ¿quién lo tiene?
4: Sí, pero es que yo a este, este punto no, no veo mal que esté, pero lo veo completamente inútil, porque es que todas las opiniones van a ser siempre subjetivas, y más en un, en un ámbito como la arquitectura. Es que lo que tú decías antes, si si es, no, es que esa estructura no tiene suficiente masa de X material y se va a caer. Es que entonces ya no es un tema de opinión, ya es un tema de... de de que esa, el que haya firmado, el que haya firmado eso se le va a caer el pelo. Entonces, lo que es la crítica la crítica en arquitectura, el 90% de las veces va a ser porque a mí me parece que ese edificio no es funcional, o me parece que el material que has escogido no encaja con el entorno, sí. o está fuera de escala, o X o Y. Entonces, eso es muy difícil de argumentar. Es, es opinión
3: personal. Ahí cae lo que, decía, lo que decía Juan de que es injusto y que es justo.
1: no y, y cosas más de más calado. O sea, porque hacer manifestaciones que resulten personalmente ofensivas hacia compañeros de profesión. Mira, es que a mí, es, a mí personalmente esto me ofende que te... Vamos. O sea...
3: Claro, me ofende tu edificio, tíralo.
1: <risa> o sea, si pusiera, está prohibido insultar. O está prohibido tal. Sí. O sea, pero manifestaciones que resulten sí, personalmente sí. ofensivas hacia compañeros de profesión. Sí, sí. Uf, no sé, da la sensación de que esto es, en, en el que juzga va a hacer lo que le dé la gana.
3: Claro, pero yo considero muy ofensivo el edificio que hizo he Calatrava en Oviedo. Me resulta claro. personalmente ofensivo para mí y para toda la profesión.
1: No, pero el edificio se puede hacer. Lo que no se puede hacer es una manifestación que resulte personalmente ofensiva.
3: Claro, pero el edificio para mí es una manifestación... Bueno, digo, estoy intentando <risa> evidentemente, pero ¿me entendéis? Es una, es una manifestación
0: persona. satánica.
3: Sí. <risa> o sea, ya estamos entrando con todo, ¿no? O sea, nos da exactamente igual esta norma.
1: Venga, vamos a por otra. Sobre, sobre
5: venga. la propiedad
0: intelectual. Esto me lo borras luego.
5: <risa> venga, venga.
2: El código ontológico ir en nuestra contra.
3: Ay.
1: Venga, sobre la propiedad intelectual. Es un deber consignar la identidad de todos los autores de un trabajo profesional, reconocidos por estipulaciones normativas o privadas, cuando éste se difunda a través de medios sujetos a la legislación sobre propiedad intelectual. Es decir. O sea, lo que entiendo yo es que no hace falta que pongas a todos los autores y autoras de un trabajo cuando, por ejemplo, se va al colegio o cuando se lleva al ayuntamiento. Pero en el momento en que cualquier proyecto se publique en una revista que está sujeta a legislación sobre propiedad intelectual, aquí deberían aparecer absolutamente todas las personas que han participado.
2: En, en este punto tengo yo una anécdota. Bueno, no es exactamente del código, pero sí relacionado. Y es que, bueno, como sabéis, llevamos con una serie de, de amigos de la escuela y estudiantes la página de arquitectura de Galicia, ¿vale? Entonces ahí publicamos obras que, que vamos conociendo o que no, nos envían, pues eh, tanto arquitectos como estudios y demás. Y durante, ya desde el principio, pero sobre todo los últimos meses y días. Eh, llegaron varias quejas de que eh, en cierta obra no aparecía el nombre de, de una persona que había participado en el proyecto y era porque había colaborado eh, en el estudio, acabó mal con las personas del estudio y quien envía la obra son las personas del estudio. Nosotros ah. como personas de fuera que no tenemos acceso ni a la licencia ni nada... Claro cogemos la información que encontramos en revistas, Ajá. en publicaciones o que nos envía el propio estudio. Entonces, muchas veces te encuentras como en enfrentamientos de autoría y demás que no puedes corroborar ¿no? de quién es y pues dices, bueno, vale, pues te añado también, pero no, no lo tomes a mal porque es que no sabía que tú habías participado. ¿no? Ajá. Pero sí que iría un poco en esta línea, en este punto.
3: Que aquí sería, eh, eh, las personas del estudio estarían incumpliendo... Exacto. Este deber. Exacto. Por no por en el caso de saber que luego esa obra iba a ser publicada en internet o en cualquier otra publicación, no estar diciendo realmente toda la gente que trabajó.
1: Y también es típico lo de lo de los estudiantes, ¿no? Muchos trabajos que hacen estudiantes sí ahí se quedan. Venga más, formación continua y currículo. Eh, deberes, ¿es nuestro deber? Mantener y desarrollar las competencias de formación en todas las áreas de actividad relevantes para el ejercicio profesional. Y también cumplir los programas de formación continua legalmente establecidos. Lo comentábamos esto justo antes también de, de entrar a grabar. A mí me parece que se han pasado cuatro pueblos.
3: Sí. No,
1: es muy
0: bonito, en teoría.
3: Nos han parado a pensar lo que están diciendo que es un
4: programa de formación continua legalmente establecido?
3: Esa es la duda. <risa> el que establezca es que tu colegio, probablemente. Pero
4: yo yo no he estado nunca colegiado. Vosotros que a lo mejor tenéis más experiencia. Quiero decir, el colegio te puede obligar a hacer un curso. Por, entiendo, a lo mejor si ha habido una, una nueva edición del código técnico, pues estás obligado a conocerla. Pero es que, es que no entiendo a igual, qué se refiere esto. La igual verdad. va
3: por ahí. Mira, eso no lo hablamos antes de, de empezar a grabar, que lo comentamos, pero no hablamos, pero igual va por ahí, igual va por el que el colegio, cuando, por ejemplo, entró el, el nuevo código técnico, hubo cursos, yo no sé si todos pagados o gratuitos o cómo sería, pero hubo. yo me acuerdo de, de ver que había muchísimas ediciones de cursos para, para que aprendieses el nuevo código sí. técnico para los ya titulados. Y aún así Hubo no no cursos, te obligar a asistir a curso. No,
0: no eran obligatorios eran que más te vale más te vale empezar a saberlo es como vamos todos los cursos que yo he hecho han sido por voluntad propia por pues por curiosidad por interés o, o por interés pues de poder por ejemplo cuando se inició todo el proceso de la certificación energética pues eh, pues mucha gente y lo ha hecho ya eh, pues eh, en, eh, hizo cursos en lo que es el manejo de los programas oficiales de certificación pero eh, evidentemente son cosas voluntarias y que tienen un coste económico
5: uh -huh.
0: y que
1: luego aparte o sea vale, o sea cualquiera entiende que hay que que la formación debe ser continua en el sentido de que tienes que estar al tanto de lo que sucede en tu profesión y obviamente es lógico que, que continúes formándote una vez hayas acabado la carrera. Pero es que nuestra disciplina es tan amplísima que decir en, en todas las áreas de actividad relevantes para el ejercicio profesional serán todas aquellas áreas de actividad relevantes de tu ejercicio profesional, no del ejercicio profesional en general. Porque es que, es que mm. nos podemos dedicar a tantísimas cosas distintas dentro de la profesión, sí. que es que es o sea, sería imposible. No trabajarías, tendrías que estar constantemente estudiando.
5: Uh -huh.
0: Y aparte, aún así, no, no te pueden obligar. Pero lo vas a hacer, lo vas a hacer tú de modo claro. propio si quieres sí. realmente hacer algo no te va a quedar más remedio
3: se están intentando cubrir igual un poco las espaldas en plan que si en un futuro los colegios deciden que hay algún tipo de actividad de reciclaje poder de alguna manera explicarte que con esto es que vamos a ver, es que es tu deber no lo sé el carnet de
0: arquitecto por puntos <risa> que lo recuperes bueno, vamos a ver, eso en lo de los puntos, eso, o sea, poniendo un poco el ejemplo de lo que se hace aquí, aquí para una vez obtienes tu licencia profesional, pues aparte tienes que mantenerla, eh, pues con, bueno, evidentemente el pago de unas cuotas anuales, pero también pues está la formación continua, que son unos puntos que tienes que acreditar, pero... Aparte pues de algún curso, seminarios, algunos de los puntos que obtienes es simplemente por a, atender pues, a los programas de formación continua del AIA, del, del American Institute of Architects, que pues eh, las casas comerciales de productos de la construcción, ventanas, uh, eh, productos de impermeabilización, etcétera, van a las empresas, a, a los estudios a ofrecer eh, pues unas charlas eh, sobre, no directamente relacionados con los eh, productos que ellos comercializan, sino con la base teórica eh, tras eh, pues la aplicación de sus productos. Eso es lo que se viene conociendo como los lunch and learn, son generalmente a la, a la hora de, de comer, pues donde reúnen en una sala de reuniones a, pues al, al personal de, de la empresa y bueno pues eh, dan una especie de charla formativa y pues ofrecen el, el almuerzo no o el lunch a, a los asistentes y gracias a eso obtienes una serie de puntos pero bueno eso es formación continua sí pero bueno pues es simplemente ir a escuchar un rollo ahí que te sueltan que a veces puede ser interesante formativo a veces te entra por un lado a veces y te sale por el otro y simplemente vas a a tomarte el sándwich o la ensalada que te han traído de como cortesía, ¿no? Por la asistencia, ¿no? Entonces, bueno, es algo que está bien, pero que eh, verlo ya materializado. Y yo que yo sepa, en los colegios en España no, no hay todavía una formación eh, obligatoria. Quizá sea algo que nos están anticipando para el futuro. Venga, pasamos
1: cambiamos de, y nos vamos al título 3, a las obligaciones específicas por modalidades de ejercicio. Eh, y empezamos, o sea, lo primero de todo es, habla de los servicios profesionales, que, bueno, yo entiendo que más o menos mm, se refiere un poco también a, to todo este apartado probablemente podría ir en el anterior, pero bueno en lo que se refiere a lo, de los, a lo de los servicios profesionales. Y la primera es eh, sobre la, la oferta general de servicios y la denominación de estos servicios, ¿no? o nuestra denominación. Y dice que es un deber garantizar la veracidad evitando toda posibilidad de engaño o equívoco intencionado en el uso de tarjetas, membretes, logotipos, páginas web y demás modalidades de presentación. Se considera que existe ánimo de equívoco en los siguientes supuestos cuando la descripción es inexacta o equívoca de la experiencia o los recursos materiales, u, eh, materiales o humanos disponibles, y la utilización a modo de pantalla del nombre de profesionales que no pertenecen re, eh, realmente a la entidad. Y también cuando una denominación se basa en la identidad de un fundador ya retirado, habrá de dejarse constancia de tal circunstancia, aunque podrá utilizarse
0: la fecha de establecimiento original. Este, este punto es algo que yo por aquí lo he visto, ¿no? De casos de arquitectos que han comprado el nombre de firmas de arquitectos, pues que llevaban desde los años 20 funcionando y pues llegado un momento, pues tras una o dos generaciones de arquitectos que llevaban esa firma, pues ya no se han dedicado a eso. Y han vendido pues, pues cifras astronómicas a otros el nombre de, de esa firma de esa empresa para bueno pues que es un, un gran trampolín comercial
1: bueno yo ese caso aquí en España realmente no o sea, no, no me suena a ninguno que yo conozca, no digo que no los haya ¿eh? pero lo que sí que ciertamente es habitual es sobre todo tras la crisis que tenemos experiencia de todo hemos hecho de todo. Nos, nos da lo mismo que sea edificación, que sea urbanismo. Eh, es como en los currículos ¿no? Que todos somos expertos en inglés. Pues, eh, <risa> pues eh, aquí ocurre algo muy parecido, sobre todo en páginas web y eso en tarjetas. tal Luego ya con el cliente pues, le dirás, bueno, sí, no sé qué, tal, pero, pero eso. O sea, que todos nos anunciamos como expertos en todo. Me da la sensación. Sobre la, oferta de, eh, sobre la oferta general de servicios y la publicidad. Prohibiciones. Está prohibido formular ofertas genéricas de honorarios profesionales sin especificación de la complejidad del trabajo ni las condiciones de prestación del servicio, que pueden llevar aparejada a algún tipo de publicidad engañosa. Eh, ¿Qué publicidad engañosa se os ocurre?
3: Siguiendo este, este párrafo, ¿conocéis la página Bitísimo? Yo no. no. Bueno, pues es una página que, que existe, que yo conozca en España, seguramente también existan más sitios de Europa, pero yo la conocí cuando todavía trabajaba allí. Y básicamente un cliente te pone, necesito reforma de piso en Málaga, mmm, zona casco viejo o zona la que sea, eh, 300 metros cuadrados, mi presupuesto está entre no sé qué y no sé cuánto. Entonces los profesionales responden con un, un precio y una explicación de cómo lo harían. Y digamos que un amigo mío pues tenía <risa> alguien que respondía a este tipo de ofertas y todo el tema era básicamente vendérselo al cliente. Explicarle al cliente que yo te lo voy a hacer muy rápido, muy barato, muy fácil y muy bien y que no te va a dar ningún problema en ayuntamiento. Sin siquiera haberse parado a mirar si realmente iba a haber problemas en ayuntamiento, si yo qué sé. O sea, el tema era de primeras vendérselo al cliente y una vez que lo tenías agarrado con un contrato, para adelante. Porque claro, luego... Las responsabilidades y los pagos los tiene que hacer el cliente, no los vas a hacer tú. Entonces, para mí eso es totalmente publicidad. Vendría a ser publicidad años siguiendo este, lo que dice este párrafo y me parece perfectamente razonable que esté ahí.
1: Tiene pinta de que van por ahí los tiros, sí. ¿eh? Y otra prohibición. Citar la identidad de los clientes sin su autorización expresa a menos que sean, obviamente, públicos y notorios. Ni datos diferentes de los puramente técnicos o artísticos. Y... Eh, claro, a mí... Yo cuando leí esto... Decía yo, o sea, ¿qué pasa cuando se incluyen proyectos publicados en revistas que, que sí que muchas veces eh, das la identidad de los clientes o otro tipo de datos de los clientes? No, pues es que quería no sé qué, no sé cuánto. Claro, se puede decir, es que esto no es publicidad, esto es un artículo tal, pero ¿hasta qué punto todas esas cosas no son publicidad? Cuando es notorio que, que a la mayoría de estas revistas son los propios estudios los que envían los proyectos
2: pero en teoría no pueden dar información de los clientes si ellos no se lo permiten. Es decir, eh, si los clientes no se lo permiten, pues podrán dar información del proyecto y demás, pero no pueden dar información del cliente. Sí, imágenes y demás, pero no, yo qué sé, cómo se llaman, cuánta renta tienen, eh, cuánto costó la casa... Ya, pero
1: Alberto, no sé. cuando se trata de... Eh, la casa, Menganito, me Aunque Aunque solo ponga ¿Mm -hmm. tal, que dices dónde está... Y luego en la memoria cuentas, no, pues porque el cliente me dijo que quería no sé qué, no sé cuánto, porque su modo de vida, no sé qué, patatín, patatán. O sea, estás dando datos. Estás hablando de uh -huh. personas.
3: En principio, yo entiendo que por ley de protección de datos no podrías dar esos datos sin haber hablado con tu cliente sobre que los vas a hacer públicos.
4: A eso iba yo. yo. Para mí este punto, bueno, no veo mal que esté ahí, pero la ley de protección de datos es mucho más extensa y mucho más clara en cuanto a lo que se puede o no se puede decir. Es
3: una alusión yo creo. Y si se hiciera una, una versión revisada de esto, lo que debería haber es una nota a pie de página de siguiendo con lo que dice la ley de protección de datos, que, que explica mucho más que esto. Yo creo que van por ahí los tiros. Es en plan que lo hemos dado por sentado hasta cierto punto, como dice Juan, porque es verdad, porque es verdad, porque en la mayor parte de las publicaciones pone Casa Saez y, ¿sabes? Este tipo de cosas que está contando Juan son, son de, de diario, se ven. Y entonces en plan, a ver chicos, esto ya no se puede hacer, que hay que ser más serios, la ley de protección de datos, hay que tener un poco más de cuidado simplemente con...
1: No, simplemente ten tener la autorización expresa, pedirla, antes de enviarla, pedirla. Bueno, venga, seguimos. Ofer <risa> Oferta de servicios profesionales concretos, uno no deber, presentar ofertas inequívocas y constatables. Yo estoy, o sea... Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero otra práctica habitual es la de los sobrecostes. Yo presento la oferta por esto sabiendo que después la voy a aumentar en un determinado porcentaje. Sobre todo con obra pública ocurre día sí, día también. Lo hemos comentado muchas veces en el...
3: Sí. Pero yo entiendo que eso también es inequívoco, porque la administración que acepta esa oferta sabe que está por debajo del precio real. No sé muy bien... ¿Qué conclusión sacar de
1: eso? No, no, o sea, no, yo esta la apunté simplemente pues, por señalar que se incumple, pero vamos. Sí, sí. Y con
3: tácito
1: sí. acuerdo, sí. Co más cosas sobre esto. Está prohibido, eh, prohibiciones. Se entiende que no se dan condiciones de igualdad de oportunidades. Bueno, el, el entero sería. Está prohibido fomentar y cooperar en la preparación o adjudicación de procesos de licitación públicos o privados que no cumplan las condiciones debidas de igualdad de oportunidades y transparencia. Se entiende que no, eh, que no se dan condiciones de igualdad de oportunidades cuando los participantes no disfrutan del mismo nivel de información y de derechos. Y bueno, esto es un poco, lo, lo apunté por, por lo que decía antes, no de las licitaciones apañadas.
5: Mm. Mm -hmm.
1: Un poco lo mismo. Sí. Luego, más cosas que están prohibidas. Beneficiarse conscientemente de procesos de licitación que incumplan las condiciones establecidas en el apartado anterior. Aquí, no sé, yo es que si tú, por lo que sea, vas a licitar algo y, por las circunstancias que sea, dispones de información privilegiada, pues... Mmm, Poca a, gente va a ser buena
3: niña y va a decir, pues no me presento, ¿no? Vas a
1: renunciar, hombre. Está claro que lo que no se puede es facilitar esa formación privilegiada, pero si, por lo que sea, yo qué sé, es que se dan muchas circunstancias, ¿no? Eh, tú a lo mejor puedes tener información privilegiada de forma totalmente natural. Entonces, pues, pues no lo sé.
3: No sé, yo estoy pensando en... ¿Era George Washington el que renunció a ganar el concurso de la Casa Blanca? No lo sé. Eso sería... Yeah.
4: Deco, Deco lo sabe, seguro.
0: <risa> ¿No
3: era el, el que
0: se iba a vivir ahí o...?
3: Claro, me parece que hubo un concurso arquitectónico para hacer la Casa Blanca y George Washington participó y luego tuvo la dignidad de no ganar porque también votaba o algo así. Que sería así un poco... Bueno, da igual. <ríe> A eso está mal contado.
1: Venga, y otra cosa que está prohibida. Utilizar sin permiso o apropiarse de las soluciones ofertadas por otros licitadores en concursos de arquitectura o adjudicaciones en general.
4: la cúpula del Reistar, ¿no?
3: Sí. Ajá. Uh -huh. Y, y la sede de las naciones que de Corbu estaba muy enfadado sí. y un montón de cosas.
2: Y después también hay los tipos de los concursos que, que los diseños de, de la obra o, o del edificio los hace un estudio de arquitectura y después con la dirección de obra, como se vuelve a sacar a concurso, lo lleva otro estudio eh, diferente por ir a la baja. no Entonces estas cosas un poco que también va por ahí.
3: O la resolución del ayuntamiento mezcla más de una idea que lo Exacto. que comentáis ahí también. Mm -hmm.
1: Yo tengo un amigo que no sé si escucha el podcast, pero si lo escucha ahora mismo se debe de estar acordando de cierto ayuntamiento de una ciudad de una de las mayores ciudades más grandes aquí de Galicia y que me queda muy cerca. <risa> <risa> Porque es, es, muy, es muy chocante eh, ver que te presentas a un concurso y que de repente se construye lo que tú has hecho.
3: Pero tú no ganaste el concurso. No, 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 no me estoy refiriendo a mí. En este caso es un amigo de verdad. Sí, sí, pero que tu amigo no ganó. O sea, que sí. No, no ganó. Por supuesto que no. O sea, no haber ganado el concurso y ver que se hace lo que tú proyectaste y presentaste. Tiene que ser muy chungo, ¿eh?
1: Luego si que os digo lo que es.
3: Uh.
2: <risa>
0: Venga. La Morsara yo investigación.
5: <risa>
0: Venga.
1: Eh, desarrollo de la prestación de servicios. Formalización de contratos. En este caso es un deber. Es deber informar al cliente de la identidad y titulación de las personas encargadas del desarrollo del trabajo contratado. Bueno, aquí lo mismo. O sea, es lógico que tengas que informar al cliente de que la estructura la ha subcontratado a tal ingeniería o las instalaciones a no sé quién, yo no le veo demasiado sentido. Porque al final es lo de siempre. Estás tú
0: firmando el proyecto. A no ser que directamente... No, yo, puedo, yo, puedo entender, sí. yo puedo entender que se diga, mira, las estructuras las está haciendo tal empresa está la empresa que es de mi confianza quiero entender a qué se refiere no a la identidad y titulación de las personas como la estructura de esto lo está haciendo José María Martínez el otro lo está haciendo Pepito Rodríguez
3: es que yo me imagino esto en una, esto en una obra grande sería los títulos claro, de crédito que... El señor de los anillos es que madre mía <risa>
0: Claro, es que esto está visto desde el punto de vista, pues, de la oficina pequeña en que hay dos, tres personas haciendo de manera artesanal un trabajo y están ahí, pues, con sus ordenadores. Pero cuando hablamos de cuestiones de proyectos más grandes o, no sé, o, o empresas donde pueda haber una rotación de trabajadores mayor, es algo que no tiene demasiado sentido. Y más cuando hay una persona, una persona final, responsable final de todo ello, ¿no?
3: Yo lo he intentado pensar además desde el punto de vista contrario. Imaginaos que vosotros sois el responsable, el project manager, ¿no? O la persona responsable de controlar todos los proyectos de un, yo qué sé, del, del Banco Bilbao-Vizcaya, de, de, de Mercadona, que lo que hace es básicamente viajar a todos los sitios de España donde están haciendo un Mercadona nuevo o un corte inglés o lo que sea. Entendéis por dónde voy de una franquicia, que tú realmente no eres el que el que proyectas, sino que eres como el cliente o el técnico que, que intenta velar por los por los valores de tu cliente. Ah, imagínate que en todas las obras a las que vas te dan pa un taco con todas las personas, los, los los nombres y lo que hace y la titulación que tiene cada una de las personas que trabajan cada una de esas obras. Es que maldito lo que te importa,
1: ¿no? Sí, yo. Lo bueno de esto es que me da la sensación de que ni se va a perseguir siquiera. O sea, me extrañaría mucho que esto llegase a puerto en algún caso, ¿no? Venga, que llevamos ya hora y media casi. Desarrollo de la prestación de servicios, dedicación y honradez. Deberes. Es nuestro deber actuar con buena práctica profesional y otorgar al trabajo la dedicación comprometida. Yo lo que me pregunto es cómo se mide esto. A no ser que te comprometas con el cliente a decirle, mira, le voy a dedicar mmm, 25 horas a este proyecto. ¿Y las vas apuntando? ¿O si no, cómo...?
2: ¿Y después cómo te pases? <risa>
1: <risa> se lo facturas además. más.
4: Te pasas horas estas
3: al cliente, lo más normal, ¿no? Que se hacen todos los estudios.
4: Sí, sí. No, yo creo que esto está mal redactado, ¿no? En vez de sí. dedicación comprometida, habría poner dedicación apropiada o, o yo qué sé.
1: Que es como un brindis al sol.
4: Que tú te, te comprometas contigo mismo a hacer mm. bien tu trabajo y ya está.
1: Sí. Venga, otro deber que tenemos. Notificar al cliente las sustituciones en el personal a cargo del desarrollo del trabajo contratado.
2: Pero si el personal es múltiple es un, po un poco imposible. Pues es un poco lo de
1: antes, ¿no?
3: Sí, sí. Es lo que sea razonable. Es que lo que te digo yo, este código le falta mucho eh, lo que en el inglés separa debes de... Sería razonable que hicieras, pues aquí a este código le falta, ir. en los casos razonables, en el caso que sea adecuado, le falta ahí un poco.
1: Pas pasamos a, a otro tema que, que nos toca a muchos y a muchas de, de los que estamos aquí probablemente también de los que nos escuchan. Obligaciones como empleador. Deberes del empleador. Es, deber, es un deber del empleador reconocer la autoría compartida o establecer fórmulas que permitan la acreditación de la experiencia adquirida por parte de los empleados con la reseña de los trabajos profesionales en los que han participado. Directamente se incumple muchísimas veces. Lo hmm. de reconocer la autoría compartida, vamos. Es lo habitual. Para nada. Encuadrar la la... Es también un deber... Encuadrar la colaboración de estudiantes dentro de los marcos legales establecidos para los sistemas de prácticas. Es sí, importante, ¿eh? ese punto está ahí muy buen puesto. Sí,
3: pero vamos a ver, ¿no os parece al mismo tiempo triste que en obligaciones como empleador el primer deber sea cumplir la legislación y normativa laboral? <risa> sí. Bueno, es para bueno, que no se olviden. Pero... Claro, ¿no? Sí, sí. Pero vamos a ver. Es que es esto ya lo vas Bien. a hacer
1: por la cuenta que te trae.
3: Uh, tengo un amigo, bueno, en fin, bueno.
1: vamos a dejarlo, para Otro, otro de Garantizar la cobertura de la responsabilidad civil en la que puedan incurrir los empleados a cargo del desarrollo de los trabajos.
0: Sí, bueno, yo lo de la colaboración de estudiantes y sí, lo de la responsabilidad civil también es algo que, que también es importante. Aunque eh, esto yo entiendo que un poco choca un poco con la responsabilidad de supervisión pues del del responsable del trabajo sobre lo que puedan hacer sus empleados, algo que bueno, pues no siempre es es materialmente posible el 100%, pero que que debe estar supervisado, ¿no? Ya que es el el responsable último. Es que, no, la verdad, no me, había, no me encontré nunca con un caso
1: de esto. Pensaba que era de cajón, que la responsabilidad civil estaba cubierta o siempre, vaya. Entonces, lo de garantizar la cobertura me da miedo. O sea, que hay casos en que no se garantiza.
3: Por ejemplo, cuando no se cumple el punto uno.
1: <risa> Venga, prohibiciones. Está prohibido ofertar, promover, difundir o recurrir a fórmulas de colaboración que encubran una relación de carácter laboral. Bueno, esto. Este, este Para mí este punto hace
4: que merezca la pena todo el código deontológico.
0: <risa> pues sí, que estamos hablando de los falsos, falsos autónomos, ¿no? por ponerle un nombre. Por ejemplo. Los
4: mismos. O, o, la, o las prácticas, las famosas prácticas sin cobrar o incluso pagando.
2: Las
3: prácticas no remuneradas, sí. No Y pagando también son muy sangrantes. Y lo de pagando, es que ah, ya hemos llegado.
0: Bueno, lo más sangrante es eh, aquellos que no pagan e incluso se jactan de sí, ello. Sí, lo ofertan, ya, ya. Sí, que los hay. Sí, es que... es que Y no quiero, por, para no incumplir el código de <risa>
3: no voy a decirlo
0: porque sería, pero figuras muy, muy renombradas, se, incluso se jactaban de ello.
3: Claro, pero si una persona notoria ya... Esa persona misma está diciendo en un medio público de comunicación, en un periódico, en lo que sea, que hace eso. No, en su en sus, en sus propio sitio web. Claro, no es una crítica por nuestra parte. Es, es anotar, dejar como un pie de página, fijaos lo que está diciendo y aquí dice que está Chris, prohibido.
1: Tiene, tiene muchos abogados. Comisiones. Yo me retracto de todo lo que he dicho en todos estos años. <risa> <risa>
3: Vale, vale. Yo por eso no hemos dicho ningún nombre ninguno de ninguno los, de los cinco, ¿no? Pues ya está. Por si acaso.
0: Bueno,
1: y contratar alumnos propios cuando se ejerza la función docente en un centro de enseñanza arreglada. Bueno, esto es... O sea... Oh, es que son tantísimos, tantísimos, tantísimos. Y se lo pasan por el forro. Este, o sea, con estas cosas sí que merecía la pena que hubiera un, a, a alguien al... No sé si el colegio o, o quien fuese, pero deberían investigarse sí. y denunciarse porque es que... Oh.
2: Pero es que muchas veces en el mismo colegio están los mismos profesores que... Sí. Entonces al final es como una pescadilla que se muerde la cola que ellos se vigilan a sí mismos.
3: Entonces es un poco... Que esto al mismo tiempo es un poco triste porque si la gente fuese moral, no, tampoco tendría por qué tener nada de malo contratar alumnos. Contratar, ¿vale? Contratar alumnos propios. Claro, hay eso. Cuando eres docente, mm. o sea, simplemente tú tienes una relación docente-alumno. Igual habría que simplemente poner, hasta que no se termine esa relación docente-alumno, pero digamos que imaginemos acaba el curso escolar, nosotros nos hemos conocido durante el curso, ese profesor confía en mí y en mis aptitudes y me quiere contratar. Estupendo. Lo que pasa es que como se pervierte, hay que poner esto, que es lo triste.
0: Cuando está en el código es por algo. O sea, aunque no, hay, no se está incidiendo, pero esta, una, esta simple frase... Es únicamente la, la punta del, del iceberg que que es todo esto y que ha sido durante años. pues Hablamos de trabajos, hablamos de tesis doctorales, etc. Seguimos. Y en este caso nos pasamos ya a la administración pública.
1: El capítulo 3.2. El ejercicio del servicio de la administración pública. Actuación transparente y veraz. Prohibiciones. ¿Está prohibido? valerse del cargo que se ocupa en una administración o entidad pública para perjudicar la actuación profesional de otro arquitecto. Bueno, yo,
2: ¿Y para beneficiar de la propia?
1: Es, eso después. Pero es que lo de beneficiarse de la propia ya está mal. Pero es que esto, y, y bueno, también tengo otro amigo, y esto es de verdad, es otro amigo, mm. que, bueno, el, este chaval trabajaba en un determinado ayuntamiento era, bueno, el arquitecto o arquitecta, no voy a decir, <risa> no voy a dar más pistas, tenía un acuerdo, o sea, a su vez tenía un estudio allí en ese mismo ayuntamiento, no era un ayuntamiento grande, era más bien un ayuntamiento pequeño, y entonces lo, eh, lo que hacía, aunque ella no podía obviamente ejercer dentro de ese ayuntamiento, pues bueno, los típicos chanchullos que se hace, pero ya no es que hiciera los chanchullos, es que cada vez que este chaval entregaba una obra para una licencia de en este ayuntamiento, ella le ponía absolutamente todas las trabas que os podéis imaginar, los dilataba en el tiempo y tal. Y la única razón era que se crease, o sea, que, que fuese de dominio público, que los encargos a este chaval, que era competencia directa suya, iban a tardar muchísimo más que si se lo encargaban al estudio que ella prefería. Pues no sé, cosas que, que duelen, ¿no? Y Esta sobre todo la, la había apuntado pues por la anécdota estaba que me toca cerca. Incompatibilidades. Respetar las normas que sobre las incompatibilidades con el ejercicio privado de la profesión se establecen en la legislación vigente sobre el régimen de la función pública. Bueno, pues el chanchullo que hablaba antes también tiene que ver con esto, ¿no? O sea, un arquitecto no puede ejercer... De, o sea, un arquitecto municipal no puede ejercer dentro de ese ayuntamiento. Pero claro, se entera de muchas cosas y siempre son conocidos de él, cuando no directamente su propio estudio, el que hace las cosas para que después la firme otro colegiado o colegiada. Pero
2: yo eso tengo dudas, porque supongo que algún tipo de obras dentro del ayuntamiento sí que las puede realizar, ¿o no?
1: Las Pero las que directamente hace el ayuntamiento. Mm.
3: Exacto, claro. exacto, es lo que decía. Eso exclusivamente es así.
1: Abstención en los encargos particulares. Esto tenía que ver con eso, ¿no? O sea, no, no pueden tener encargos particulares. Y luego, sobre la, las obligaciones como empleado, en los deberes del que está trabajando como empleado, es uno de ellos, el primero es cumplir la legislación y normativa laboral. El segundo, poner en conocimiento de los responsables de la empresa las vicisitudes en la labor que desempeñe y que guarde en relación con el cumplimiento de la legalidad, los compromisos contractuales y el código deontológico. Y tercero, respetar las condiciones de confidencialidad de los trabajos en los que se participe. Bueno, está muy claro que no pone nada de que hay que trabajar gratis, ¿verdad?
2: <risa> está prohibido incluso.
1: <risa> Bien, pues, o sea, que se enteren muchos.
3: Pero como empleado no lo tienes prohibido, lo tiene prohibido la empresa. <risa>
1: O sea, no es deber del empleado trabajar gratis nope. para un estudio de arquitectura, que quede muy claro. Eso. Eh, seguimos. Sobre el ejercicio de la crítica. Está prohibido utilizar expresiones ofensivas, vejatorias, calumniosas y difamas... Ay, espera, es que nos hemos... Eh, y, y he avanzado demasiado. Sobre la participación en las organizaciones colegiales, ¿no? Una de las prohibiciones es, eh, que pone aquí sobre el ejercicio de la crítica es utilizar expresiones ofensivas, vejatorias, calumniosas o difamadoras hacia otros colegiados en cualquier modalidad de manifestación pública. No es que me parezca mal, simplemente esta la traigo aquí porque um, en, un, en artículos que había más arriba y de los que no hablamos hablaba de, de cómo deben ser los tribunales, de concursos y todo esto. ¿no? Y lo de las expresiones ofensivas, vejatorias, calumniosas y difamadoras no solo debían de estar prohibidas hacia otros colegiados en cualquier modalidad de manifestación pública, sino también dentro de las escuelas de los profesores a sus alumnos, ¿no? Porque, en el caso preciso de los tribunales de PfC, de vez en cuando escuchas cosas que vaya. Esto es un off topic, pero.
3: No, no, pero tiene no toda razón. Quería... Como es un código deontológico, cualquier requisito un ejercicio de profesión, que ser profesor y estar haciendo un ejercicio de crítica sobre un proyecto de un alumno lo es no debería poder utilizar expresiones ofensivas porque no son necesarias en el deber lo que pone es justificar con base argumentativa ta 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 lo que parecido a otras cosas otros párrafos que hemos visto antes que hay que justificar la crítica que haces y nunca hacerla a la persona sino al, al proyecto y con valores y con temas o sea con, con fundamento y con de manera constructiva
4: no no sé si entiendo entiendo que sí que está implícito pero eh, claro, esto habla siempre de otros compañeros de la profesión y también hay que incluir a futuros es incluso compañeros incluso, pueden ser de la profesión. colegiados
2: ya, existe creo que en algún colegio la modalidad de colegiado sí, también, siendo estudiantes. Claro, sí, sí,
4: sí, es cierto, es cierto.
1: Pues eso, que los que se dedican a la docencia tomen nota, que incluso en el código deontológico viene algo al respecto. Y bueno, pues eh, no tenemos ninguno más. Teníamos ¿eh, alguna pregunta por aquí apuntada. En vuestra formación académica se trató el tema de la deontología profesional, cuando estabais estudiando. ¿Había alguna asignatura? Yo nunca.
0: Yo que he sido el que ha escrito la pregunta. <risa> <risa> no, porque me acordaba, vamos, por del plan de estudios que, que hice, que existía una asignatura que era. La, se llamaba Deontología, Legislación y Valor Valoración profesional que bueno todos les llamábamos legal no que era un un libro y, y recuerdo pues que se pasaba un poco pues de puntillas no de sobre de, sobre estos estos aspectos de pues de, de ejercicio de la profesión aunque bueno en que yo creo que era de quinto curso me parece y que todavía pues muchas cosas no te, te sonaban lejanas no pero que Sí que sí que recuerdo verlas un poco así, muy por encima. No sé ahora cómo estará la cuestión. Pues, Deco, no te sientas solo. Yo también la tuve, ¿eh? Pues sí.
1: Y juraría que también en quinto. Sí. Y además con ese mismo nombre, de ontología, legislación y valoración.
0: Cuando, cuando la carrera eran seis años. Pues sí. Ahí ya ha quedado y... nuestro DNI expuesto ahí. público. Sí. <risa> y
1: lo que pasa es que en el caso mío, realmente... Esta, o sea, aunque son deontología, legislación y valoración, la daban dos profesores, uno de ellos daba legislación y el otro daba valoración. Lo de la deontología <risa> estaba en el nombre de la asignatura, nada más, sí, sí. Pero, es que, pero es que ni nombrarlo, ¿eh? Y simplemente, o sea, lo de legislación era la ley del suelo, tal cual, era estudiar la ley del suelo, y la valoración eran pues valoraciones inmobiliarias, que tampoco entiendo muy bien. ¿Por qué tenían que mezclar esto? o sea Es como un batiburrillo de tres cosas que... La deontología y la legislación aún podrían tener
0: algo que ver, pero lo de las valoraciones con la legislación... Sí, que ahora... No acabo de comprenderlo. De los, los parámetros de para estudios de viabilidad, y inmobiliarios y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Y,
1: bueno, y los distintos tipos de valoración, la valoración de mercado, la valoración por costes... Todo es bueno era un poco rollo, pero qué bueno que hay gente que directamente se dedica a las valoraciones hoy en día
0: sí da un poco la medida pues de la amplitud no del de campo que tenía o que tiene no lo sé hoy en día que, pero que tiene la formación no mm. por, por lo que el, el aspecto de la formación continua en todos los aspectos pues es que te, te faltan vidas para mantener o te faltan clones para mantener toda esa formación. De todas maneras, yo entiendo que a día de hoy eh, la deontología debería ser una
1: especie de asignatura transversal. ¿no? La deontología debería estar en absolutamente todas y cada una de las asignaturas de la carrera, o los profesores deberían inculcártela en, en todas las asignaturas. Sobre todo si se tratase de una deontología, como decíamos al principio, un poco más que hablase sobre valores éticos y sobre valores morales y no tanto, pues, sobre un documento tan práctico, ¿no? A mí me resulta eso, un documento excesivamente práctico, que tiene que ver mucho con la práctica profesional y no, y no tanto con las aspiraciones eh, de lo que debe de ser éticamente un arquitecto, lo que debe perseguir. Pero bueno.
3: Yo creo que, mmm, a mí, yo no tenía una asignatura, pero me ha tocado transversalmente y sospecho que José y Alberto pueden contar lo mismo. Sí que nos ha pasado a todos de estar en estética, en historia del arte, una asignatura de este estilo, que te estén explicando que un profesor comprometido te está explicando cuál es el ideario de un, de un, de un arquitecto del pasado y que te lo explique en términos de moralidad, de lo que él considera correcto, de lo que la arquitectura debe representar, pero eso sea, de una manera muy tangencial entonces luego tú lo que quieras extraer de eso mmm, igual sí que se podría hacer un poco más de hincapié sería interesante hacer hincapié en eso y ponerle a la gente por ejemplo el manantial y cosas así para tener luego para tener una charla y poder hablar realmente de la moral de la arquitectura y de cómo ha ido cambiando o sea lo que para los podía ser una arquitectura eh, moral no tiene nada que ver con que lo que pueda pensarle Corbiscé sobre lo mismo pero es un tema interesante en, en esa parte de la deontología, este rollazo no tanto, ¿no? pero bueno, es necesario regularlo. Después yo diría que la única vez en la que yo me he dado cuenta de que me estaban hablando, no, no lo sabía llamar deontología, pero si sí, llegamos de unas decisiones morales que estén más o menos regladas, en mi caso ha sido en restauración. Escuchaba al profesor comentar, es, es como que es moral, es pertinente, es necesario que si tú haces una con La idea que tenemos hoy en día, si haces una reconstrucción de algo, se pueda diferenciar clarísimamente qué es lo que tú has reconstruido y qué es lo que es una parte original. Eso es una decisión moral que, que implica un desarrollo constructivo después una y una visión. Pero es una decisión moral de un tema arquitectónico como muy fácil de ver, no que cuando se ve la ampliación pues que se vea que es de hormigón en vez de del ladrillo original o de mármol o de lo que sea. Y luego, por otra parte, eh, das decisiones morales a las que pueden ayudar a los arquitectos en sociedad de conservación del patrimonio, de lo que tiene valor y lo que no, y por qué.
2: Yo, t -t -t al final, como asignatura, la verdad es que no, no lo tuve, pero porque es una asignatura optativa que es legal, bueno, legislación, no sé cómo se llama ahora, legislación urbana o no sé pero con el cambio de plan ahora en Bolonia sí que es obligatoria. Y, pero sigue siendo, no la parte de código deontológico, sino sigue siendo pues eso, normativa del suelo, un poco de valoración... Es decir, no, es, no trata, yo creo, que este temas este más en particular. Sigue siendo lo mismo que comentaba Juan. Incluso yo creo que los profesores seguirán trabajando la misma materia de la misma manera que lo hacían antes.
1: Pues hasta aquí el código deontológico. Seguro que algún comentario os ha quedado por ahí, alguna cosa os gustaría comentar, así que os animamos a que enviéis eh, un correo o explicándolo, o dejéis un comentario o incluso nos enviéis un audiocorreo, como hizo un oyente, eh, Yago, de Radio Bertoldo, que os ponemos ahora después de una canción.
6: Radio Bertoldo es un podcast de banda diseñada, de cómics y de libros, porque al final esto va de libros. Y me podéis encontrar en Speaker, en iTunes o en Evox. Y también en Radio Bertoldo, WordPress.com. Y también en Radio Bertoldo, en Twitter. Oh, yeah, chicos, soy Opiranda Gallo, vuestro reviewer de confianza. Y todas las semanas, bueno, semana sí, semana no, os traigo por los mejores cómics del panorama nacional, los mejores editoriales, los mejores dibujantes, las mejores historias, eh, las cosas más eh, jugosas de la librería. Y algún día os contaré que es un pirandar gallo. ¡Ay, churruscos! Escuchad Radio Bertoldo y no os arrepentiréis. Hola guapísimos y guapísimas del amor será de arquitectura, soy Iago del podcast Radio Bertoldo y bueno, os, eh, me he decidido a mandaros este audio correo eh, por varios motivos que os, os voy a, a contar ahora antes de nada como, y como siempre eh, daros los parabienes por el fantástico podcast que hacéis por ese maravilloso trabajo constante y con frecuencia, porque uno sabe lo, lo difícil que es mantener la frecuencia en, el, en este mundo del, del podcasting y más del podcasting amateur, como es el nuestro. Y bueno, eh, plantear antes de nada e invitaros eh, para este otoño, cuando queráis, hacer un programa conjunto que tenemos pendiente del tema del BIG, del Vierne Ingels Group, de su libro Jessy's More, que es un cómic mm, hecho por Vierne por Ingels, y un poco eh, en relación a que en mi época de estudiante, cuando estudiaba caminos, pues... Eh, había una historia que circulaba por ahí, cuando llegamos a, a un poco a los cursos más superiores, donde se eh, terminan las matemáticas y se dan ya eh, pues asignaturas más como hormigón, como estructuras metálicas, etcétera circulaba que existía de antiguo un cómic sobre el hormigón donde te explicaba eh, pues en formato cómic, paso a paso, las propiedades del hormigón, cómo se calculaba, etcétera Y bueno, pues el profesor que nos contó esta historia eh, dijo que era la mejor manera o el mejor libro que había visto eh, sobre el hormigón. Y... Bueno, yo nunca lo he llegado a ver ni nunca lo he encontrado. Supongo que eh, igual a los más viejunos del lugar eh, les puede sonar. Yo desde luego no lo he visto, pero me pareció de siempre una idea maravillosa y fantástica. ¿Por qué no explicar una cosa tan visual y tan plástica como es el hormigón en formato cómic? Es un poco lo que hace eh, Big, porque bueno, aparte de ser un catálogo de, de sus cosas, pues es... Eh, sí que en cierto modo tiene esa faceta de, de, enseñar, de enseñar arquitectura. ¿no? Un poco plantearos ese programa en cuanto a que discutamos si el formato es adecuado para difundir o popularizar la arquitectura. ¿Por qué nadie más que, que Vierne Inglés se, se anima a hacer estas cosas? ¿Y por qué es tan hermético o, o tan cerrado el mundo de la arquitectura a veces? porque eh, a ciertos arquitectos les cuesta eh, enseñar lo que saben, enseñar que saben y no que es simplemente una firma, porque a Calatrava le cuesta eh, enseñar eh, lo que saben, ¿no? más allá de, del mundo especializado, digamos, a la, a la población. Y bueno, y a raíz de esto, a raíz de este, de este programa que me gustaría eh, que hiciéramos todos juntos o hacer con vosotros, eh, plantear otra cuestión. Recientemente... Y, y no me extiendo tampoco mucho más, recientemente he visto el documental de Oscar Niemeyer, La vida es un soplo, y bueno, eh, me han venido eh, a la mente aquellas ideas, aquellos métodos y aquella revolución constructiva, aquella manera de entender la arquitectura eh, que se dio después de la llegada del hormigón, no eh, cómo se concibió la carta de Atenas, y cómo se sacó al individuo de, del ostracismo que suponía estar en un habitáculo cerrado para darle salubridad, higiene, soleamiento, todas esas cosas... Y eh, la cuestión eh, que sigue, fundamental, y que me gustaría que, que debatierais en el programa o que me aclararais si puede ser, eh, ¿por qué no se siguen aplicando estas reglas a día de hoy? ¿Por qué las casas o, o grupos de pisos de bloques se siguen haciendo mal en algunos casos? Por ejemplo, ventanas exteriores a persianas que tengo, que tengo visto, o pisos sin ventilación que solo dan a una cara, que no respetan el soleamiento. ¿Por qué? No se ha seguido eh, construyendo, por ejemplo, como la unidad de habitación de Le Corbusier, que me parece un hito y que eh, recientemente, pues, eh, no sé si ha nombrado patrimonio de la humanidad. Porque hay solo tres o cuatro unidades de habitación en el mundo. O sea, no lo entiendo. Y sin embargo hay millones y millones de pisos mal construidos. Bueno, no estoy hablando de materiales, sino de la asunción del, del concepto, ¿no? ¿no? No se hace un coche a día de hoy sin ABS. ¿Y por qué se siguen haciendo casas como si la carta de Atenas o ese movimiento moderno no hubiese existido nunca? Y lo, y lo que es más grave, ¿por qué sigue habiendo gente que compra esas casas? ¿Por qué sigue habiendo gente a la que engañan? Cuando nadie compra un coche que no tenga ABS o cierre automático, el fabricante ya ni, ni se lo plantea porque no lo vendería. Pero la casa sí, parece que la casa que todo lo, lo aguante y todo lo soporta y que siempre se la vas a poder eh, embandingar a, a, a uno que no sepa. ¿no? Entonces falta esa cultura de la arquitectura y cómo, cómo veis vosotros que se puede difundir o llegar más a la gente y, y que la arquitectura no sea ese mundo hermético. Y bueno, eh, nada más, gracias de verdad, eh, de corazón por toda la labor que hacéis, eh, porque vosotros también sois en cierta medida big, eh, very big. Así que muchos besos, guapísimos.
1: Como os decía, tantos en tantos meses, pues hasta hemos tenido un audio correo, en, ta, en tantos meses sin, sin aparecer por, por sin grabar, pues hasta hemos tenido un audio comentario. Lo acabáis de escuchar y nada, os pregunto... Bueno, nos, nos invitaba a este otoño a grabar con él un, un episodio sobre Big y obviamente este otoño ya va a ser imposible.
2: Bueno, estamos en el otoño,
1: ¿no? ¿Hasta el 21 de diciembre? Por eso.
3: ¿Podría ser el siguiente?
1: No, el siguiente, si todo sale bien ya el tema... Está cerrado, Ya deberíais saber sí. cuál es, sí. Eh, que además tendremos invitado y nada bueno pues eh, yo la verdad es que reconozco que pff, es que lo de Vig me supera mm. saqué el libro como cuatro o cinco veces de la biblioteca para leerlo y no fui capaz de realmente de acabarlo eh, de todas formas no sé no sé si os apetece si, si os apetece a todos grabar con él o no
2: yo me apunto eh yo me apunto con tal de criticar a Big?
3: yo claro que sí yo me, yo me comprometo como mínimo a... Sí, por trabajar con él, sí, sí. Aunque sea, vale. ya conseguiremos no convencerle de que Big no, Big sí, ya veremos. Si nos dejamos convencer...
4: Cuidado, eh, que ahora, que ahora el código deontológico
1: ya es de aplicación, eh.
3: Exactamente, eh, pero, pero cualquier colaboración es bienvenida, ¿no?
1: Sí, si no, a lo mejor, como mínimo, si no un episodio compartido, pues sí, como mínimo nos acercamos hasta, hasta Radio Bertoldo y, y si no todos, pues algunos de nosotros. Sí. Y, y nada, Yago, seguimos en contacto y, y ya quedaremos para grabar, no sé si en diciembre, pero pero bueno, que la, el compromiso en su día estaba claro y, y por ahí vamos a andar. Bueno, preguntabas más cosas, ¿no? Preguntabas, por ejemplo, que por qué nadie más que Vic se anima a hacer este, eh, libros en este plan, y realmente es una pena que no esté Luis. Sí. Porque es que no me acuerdo del que había, que nos había comentado de un arquitecto, arquitecto español, español que sí. había hecho algo muy parecido, o prácticamente idéntico. Eh, lo que pasa es que no me acuerdo. Eh, ¿Os acordáis vosotros?
2: No, yo sé que el arquitecto español, pero no me acuerdo del nombre. Pero sí que me acuerdo que era uno que conocía a Luis, que nos lo había comentado.
1: Bueno, en todo caso... En las notas de este episodio en el blog encontraréis, o en el mismo podcatcher encontraréis un, un enlace a, a este cómic, ¿no? Y también os preguntaba, bueno, pues por qué es tan hermético y tan cerrado este mundo de la arquitectura, ¿no? Se preguntaba por qué Calatrava, a Calatrava lo ponía como ejemplo, le cuesta enseñar lo que sabe a la población más allá del, del mundo especializado.
0: Ego. Estoy de acuerdo. Yo tampoco entiendo la... no sé, no... no... Yo creo que... Enseñar...
3: Es que es muy fácil, es que no quiere
2: bah, Yo creo que sí que lo hace Lo que pasa es que lo hace a su manera
3: O también, claro, esa es su manera De, de, de explicarlo sí, su manera
1: no es su manera no es no Hacia es la, la población No, eso.
3: es hacia otras esferas Exactamente Porque no le interesa la esfera pública Desde mi punto de vista Al menos no para divulgar O para enseñar O para ser más comprendido Eso no le interesa y a quien sí que le interesa, pues lo ha hecho a lo largo de la historia, yo. No sé, desde mi punto de vista, por ejemplo, los libros de Le Corbusier, para mí, están escritos para el gran público. Yo creo que él intentaba llegar al gran público, lo, el modulor mm. y estas cosas.
1: ¿Qué va? El bueno, el modulor... Bueno, el modulor no, pero... Bueno.
3: Hacía una arquitectura, perdón.
1: A mí, no sé, yo, yo sinceramente creo que la mayoría de los arquitectos y arquitectas escriben para otros profesionales, o sea, yo es la impresión que tengo mm. tampoco creo que haya cultura, no sé a lo mejor es que tampoco vende puede no lo sé, o sea, el otro día el otro día, hace meses eh, leí eh, Alberto es que no me acuerdo del autor, el del cómic La Casa
2: eh, Diego Torres, creo que es
1: Diego Torres, Diego Torres, que además hubo una exposición aquí en Coruña durante en el verano, ¿no? So, con obras originales. No, ¿Durante las viñetas? Sí, en viñetas desde Dendío Alante.
2: No, no es Diego Torres, no es Diego Torres, es. Ah. Daniel Torres, Daniel.
1: Daniel Torres. Yo sabía que
2: empezaba por D y que era Torres, pero.
1: Bueno, pues el nombre este hizo un cómic chulísimo, lo recomiendo encarecidamente, que mezcla el cómic con la ilustración e incluso con el relato. Y es una historia de la vivienda desde los orígenes de la humanidad hasta, hasta incluso el siglo XXI aventurándose ¿no? en, en cómo será la vivienda en el futuro. Y decía que cuando empezó a documentarse para, para, para dibujar y escribir este cómic, en realidad encontró que no había nada al respecto que no fuesen pues, eh, las, los típicos libros que conocemos de catálogos de viviendas, por así decirlo. No, la vivienda mediterránea, patatín, tal. Entonces, yo no sé tampoco si será un tema que a una editorial, orientándola hacia el público en general, le saliese rentable. No lo sé. De todas formas, está claro que nosotros notamos esa carencia y este podcast en cierto sentido, o, o sin ser en cierto sentido, directamente está pensado para que lo escuche cualquier persona, con lo cual...
3: Pues sí, eso intentamos, sí.
1: Uh -huh. Y bueno, te tenía más preguntas, ¿no? Eh, decía que a raíz de el documental sobre Niemeyer, de La vida es un soplo, que por qué no se siguen aplicando los ideales de higienismo que dieron un pie a los inicios de la arquitectura moderna, ¿no? Decía que la, un la unidad de habitación, ¿no? La ponía como buen ejemplo y que por qué solo hay cuatro en el mundo. Hombre, yo en este sentido no estoy de acuerdo con contigo, Yago, porque... Estos ideales, de, digamos que lo que han hecho es normativizarse, ahora son normativa de obligado cumplimiento y, y entonces pues sí que en realidad se tienen en cuenta e incluso de forma excesiva. Si, o sea, yo por ejemplo cada vez que repaso la, el código de habitabilidad aquí de la Ciudad de Galicia me parece de un exagerado que, que vamos, o sea, para hacer una vivienda ahora se va de precio
0: por todas las exigencias que tiene. Sí, y yo, yo creo que también se refería un poco a, eh, en cuanto a la unidad de habitación al concepto no de, de arquitectura funcionando como una comunidad dentro de sí mismo, no, con esas calles interiores, esas zonas comunes, eh, esas terrazas. Bueno, eso eh, se, se intentó, en muchos lugares se vio que no acabó por funcionar. no.
3: En los términos en los que él comenta lo de que haya pisos sin ventilación que solo dan a cara, con mal solamiento, o por qué sigue habiendo gente que compra esas casas, también hay que tener en cuenta que una de las respuestas es la especulación. O sea, si se si se presiona que en el terreno quepan cuantas más casas mejor, en términos de igual antes de la normativa que tenemos ahora, y si se permiten con más o menos chanchullos hacer las cosas mal. Esto ocurre porque hay una presión especulativa sobre el terreno que no permite hacer las cosas en las condiciones óptimas. Y eh, lo de las casas igual sin la ventilación adecuada, también hay que tener en cuenta que la influencia que puede tener el que tengamos tecnología como aires acondicionados, calefacciones y demás, que puedan suplementar lo que sería un error de base inexcusable en otro caso. Y la gente lo sigue comprando, pues... Porque no saben más, no saben mejor o no son conscientes del, por ejemplo, el excesivo gasto energético que puede conllevar comprarse una casa que no tenga una, un acondicionamiento térmico adecuado,
4: por ejemplo. Lo cual se podría evitar si el informe energético estuviese hecho en condiciones. Y con esto cerramos el círculo. <risa> esto me recuerda...
0: Esta semana pasada leía en, no sé en un periódico digital de España, pues eh, salía un artículo sobre la que había sido calificada pues por no sé qué entidad como la mejor casa eh, de españa ¿no? que en cuanto a eficiencia energética bioclimática pues es una casa pues con ge generación propia consumo eh, nulo prácticamente y el primer comentario que había la noticia era le falta calidez o sea es una casa os, os la imagináis pues unos una, una, unas formas, eh, creo que era además en una zona costera, creo que de, en Canarias o así, pues tonos blancos, volúmenes muy prismáticos. Y el co primer comentario era: le falta calidez, una casa que, pues que es un, un modelo de eficiencia energética. Pues ahí está la respuesta.
3: Sí.
2: ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Baby? ¿no? ¿Cómo baby, baby?
0: Porque o común no sempre siempre vulgar E compartir no es robar escucha Commons Baby, música libre para huidos en parás.
1: Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos ir terminando. Si os parece bien, nos vamos despidiendo. Espero que no haya resultado un episodio demasiado coñazo, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo creo que lo del código deontológico es algo que nos incumbe directamente tanto a los que nos dedicamos a la arquitectura como a los que la sufrís o la disfrutáis. Así que yo doy por bien empleado el episodio. ¿Alguna cosa más que añadir, Alberto?
2: No, nada más. Esperemos mantener un poco ahora la, la regularidad y, y estar con vosotros en breve y, y nada más. Cris.
3: Nada, que encantados de un episodio más. Yo creo que para lo que era el tema nos ha quedado bastante entretenido, pero por favor dejadnos un comentario y nos lo contáis y alguna reseña por ahí también se agradecería. Y nada, que esperamos estar aquí pronto otra vez con vosotros.
0: Deco, pues que ha estado muy bien volver a retomar eh, la costumbre de grabar y a los oyentes enlazando con el tema del podcast que cuando vayáis a contratar un arquitecto no os fijéis, no lo veáis como un impuesto revolucionario que habéis que tenéis que pagar para llevar a cabo un proyecto o una obra, sino que vedlo como un servicio y que gracias a la regulación profesional eh, pues os va a dar pues eh, un, el resultado deseado. ¿Y José? Pues nada, que
4: encantado de, de volver a, a grabar, que ya... Hasta, hasta familiares me estaban preguntando que qué pasaba, que por qué no grabábamos. O sea que la, 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 cosa, la cosa tenía que ser ya grave. Así que nada, encantado de volver y espero que el mes que viene podamos volver a
5: estar aquí. Ahora que estamos en pie y nada nos puede detener es importante saber cómo hemos tejido esta red si rompemos el cristal y ya vemos lo que hay detrás Tratemos de conseguir que lo vean todos los demás Si es tan obvio porque no somos más Volvamos a empezar
1: Bueno, pues eh, esperemos que sí, porque además Y ya lo digo así públicamente para que quede grabado Hoy no va a ser acabar de grabar y todos corriendo por ahí, ¿eh? Hoy quedamos, o sea, antes de, de despedirnos fijamos la fecha de grabación del próximo episodio Muy bien.
2: ¿Pero ya aquí públicamente o...? No,
1: no. ¿O no públicamente, públicamente no porque te, tenemos que mirar calendario pero, Nos va a, pero nos va eso, a grabar o sea. y luego
3: lo edita Ya verás.
1: <risas> y de todas formas, si al final esa fecha de grabación es a finales de mes y luego sale cosa, se lía la cosa pues feliz Navidad y, y feliz y mejor año. <risa> Pero vamos, que antes de Reyes seguro
0: que hay episodio.
2: Sí, 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 nos comprometemos a ello. Sí, sí, sí.
0: Ya pueden ir mandando festas y cosas así. <risa> <risa> Serán muy bien recibidas.
5: <risa> Venga,
1: os recordamos las formas de contacto. Nuestro correo es lamorserayo@gmail.com. Nos tenéis en Twitter, en Twitter en arroba lamorserayo. También en Facebook, facebook.com barra lamorserayo. El blog lamorserayo.es, donde encontraréis este y el resto de episodios. Episodios que también están en iTunes y en iVoox. Y de vez en cuando sonamos también en Radio Podcastellano. Eh, la selección musical, como siempre ha corrido a cargo del podcast de música libre Camos Baby y al igual que este podcast todas, todas estas canciones se distribuyen en el momento de la grabación con licencia Creative Commons Venga, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y en un mes, más o menos de nuevo con todos y todas vosotras. Hasta luego, hasta luego. Vemos, chao. chao Adiós
5: Tener. Me acuerdo del tiempo en que nos faltaba el aire a cada vez y llevábamos disfraz. La cuestión era disimular, todo estaba por venir y cuando vino estábamos allí. Somos muchos porque somos mil, en cada plaza, en cada barrio. ¡Gracias!